0: Топас боится за Российскую Федерацию. Добрый вечер, господа! В эфире ваша любимая царь шоу, его ведущий батюшка Евгений Топас. Ну и в качестве вольтарианца, который, значит, за все хорошее против всего плохого. Я, собственно, Егор просвернен. И сегодня мы будем. Сочетать актуально новостную повестку с беседами, значит, душеспасителям, благо у Топаза они все было лучше и лучше с каждым стримом получается. ну, собственно, надумал, значит, принимать духовный сан, в какой ты монастырь, говоришь, хочешь ходить?
1: Я не говорю. Куда позовут, тогда уйду, я
0: Куда позовут, туда уйду. Ну вот, Господь, как посылает свое призвание. Но прежде чем, наверное, переходить к, так сказать, совсем душеспасительным беседам, надо, наверное, что-то сказать по актуально-политической повестке. Говорят, у вас здесь, значит, в Российской Федерации случились какие-то, значит, или происходят выборы. Кого-то выбирают, да. Куда-то, да. Ну, собственно, все, что я хотел бы сказать по поводу выборов и, значит, унылого голосования или умного, я не знаю, как оно правильно называется. Слушайте, это, а, совершенно вот, кто из АП придумал это, это совершенно гениально. Вот моя вот, вот после этого скажут, ты Игорь Тир, точно как бы на АП работаешь. Вот моя просьба, выдайте премию тому, кто это придумал. Вы вот знаешь либералы, вы вот знаешь за значит Леонида Волкова значит за а, всемирное значит масонство, за Америку значит за Микки Мауса, а, за либерализм, а, за великую Украину. А поэтому чтобы насолить Путяре, а, голосуйте либо за Рашкина, который собственно вместе с старым а, парламент наворулся организовывал, либо, соответственно, за справедливую Россию мне прилепи, на который как бы вообще как бы дает там многочасовые интервью про то, как он всех убил на Донбассе, там, собственно, почему людей не осталось, всех убил прилепин. То есть это гениально, это вот просто вообще, это какой-то оживший скетч Манти
1: Пайтона. Ну, я вот к, к слову относительно недавно стал гражданином Российской Федерации и получил право голосовать. На одно право больше, как говорится. Ты за кого голоса дал, кстати, Егор?
0: А, я не хожу на выборы. Почему? Ну, во-первых, потому что демократия – это, собственно, наказание божье. То есть я все-таки не считаю что русский народ привинился настолько чтобы значит участвовать в демократии в принципе то есть я все-таки надеюсь что господь нам дарует значит царя мы все-таки как наши грехи то искупим во первых во вторых ну тут выборов то в российской федерации нет это просто какой-то цирк конский но значит самое смешное господа вот те из вас кто честно в унылом голосовании, там значит стиснул зубы голоса голосуют за, за коммунистов значит за там еще каких-то этих самых как ну понимаете это потому что сейчас в россии диктатура вот значит будет настоящая демократия, там за кого хочешь, голосуй. Посмотрите на последние президентские выборы в США. Какое главное достоинство э, Байдена? То, что он не Трамп. Какое главное достоинство было Трампа? То, что он не Байден. На чем строилась вся предвыборная агитация? Голосуй э, за Байдена, то Трамп придет. Или, соответственно, голосуй за Трампа, а то Байден придет. Хорошо, посмотрим, э, отмотаем назад. Какое главное достоинство Хиллари Клинтон было? Какое было главное достоинство, опять-таки, Трампа? Ну ладно, черт с ней, с Америки горя на огнем. Возьмем какую-нибудь Германию. В Германии, как известно, уже 16 лет правит канцлерин Меркель, но правит она, вот, понимаете, не по-диктаторски, а как-то вот по-доброму, по-демократически. Народному просто как бы эта женщина нравится. А там, собственно, периодически выпускают какую-нибудь альтернативу для Германии. Ей, ей дают нам получить 10-12. 15 процентов на выборах после чего как бы из изо всех сми начин срочно все на выборы голосовать иначе фашизм идет фашизм грядет все такое прочее та же самая фигня собственно во франции то есть господа спойлер мы конечно живем при диктатуре но вот это вот чувство глубокого отвращения когда вынуждены выбирать из двух уродов это чувство настоящее искренне
1: демократическое кем нас пугает ВРФ
0: Ну как, понимаешь, то есть, вот если не пойти и не проголосовать за Единую Россию, то соответственно придет Зюганов и устроит Майдан, продаст страну Америки, кажется. Я просто поясню, почему это все гомерически смешно, потому что, собственно, аналогичная ситуация уже была. Вы вы, люди молодые, а я старый, я еще динозавров помню. А ситуация, собственно, была в 2011 году, когда на парламентских выборах больше всего набрала, значит, ну, не больше всего там, значит,.. Огромный процент голосов взяла КПРФ, этот процент голосов у КПРФ перерисовали в пользу «Единой России», после чего, собственно, вот началась болотная площадь с криками «Верните, значит, голоса», и тут там самое-то смешное то, что КПРФ в болотной площади не участвовала, они сказали «Мы, конечно, против того, чтобы у нас голоса воровали, но мы как-то так
1: очень осторожно против». У там шапки были какие-то. Они не, явно не от КПР,
0: нет, это... нет, они организовали свой отдельный митинг. Там значит выстрелились 50 бабушек, буквально, с плакатами, значит требуем вернуть, значит голоса как бы святому и праведному Зюганову, Но вот требуем не как вот эти вот которые за Микимаус, а вот по нашему, по коммунистически, как при Сталине. То есть я искренне поздравляю всех, кто решил, значит, проголосовав за КПРФ, насолить Путину. Путин просто уже как бы в вагоне, как там называлась эта группа. А Путин в стрингах побежит по Арбату. Ну, собственно, сейчас вот за Юганом все проголосуют, за Рашкина. Путин, в принципе, уже как бы стринги надел, уже как бы готовится бежать. То есть, со всей этой это реальная спецоперация АП. Вы меня не перебедите в обратном никогда ни за что. То есть я, во-первых, надеюсь, что, конечно же, Алексей Анатольевич Навальный не сидит ни в какой тюрьме, а во-вторых, я надеюсь, что ну, ему же как минимум генерала за такое дали, потому что 2021 год, вся московская либеральная общественность тиснула зубы от отвращения, чтобы сделать на звук Путину голосует за КПРФ. Причем самое смешное, что они еще как бы устраивают эту борьбу с этим значит, умным голосованием, что нет, нет, надо срочно заблокировать, понимаете, всю Российскую Федерацию развалят. Они сейчас по своему умному голосованию в списке-то вышли, все за Каприев проголосуют, как бы просыпайтесь с утра, как
1: бы, а там, понимаете... Так ты понимаешь, у нас с братскими американцами появился общий бук. коммунисты.
0: Ну вот... Таким образом, в рамках хитрого плана Владимир Владимирович нашел, как бы, повод вновь сблизиться с американцами общая угроза, Нет. общая коммунистическая угроза. Вместе, значит, надо бороться и все такое прочее. Ну, это
1: единственное, что я могу сказать вам о выборах. Я не знаю, ты, может, что-то хочешь добавить? Ну, я, в принципе, так считаю, как я сейчас озвучил: что замечательно, когда белый интернационал побеждает, когда мы с американцами становимся братским народом, Надеюсь, что скоро все эти разногласия э, останутся в прошлом, мы вместе в ебнем подпились.
0: По Франции. По Франции, да. Продолжай опять-таки тему действительно забавных, смешных значит, развития, мировой, настоящих развития, мировой, значит, политики. Это естественно, конечно же, скандал с подводными лодками. Которая, собственно, жила, была такая страна Австралия. Договорилась она с Францией, которая, помните, нас на Местрале таки донула, ну, которая рис. Договорилась она, значит, за 66 миллиардов долларов 12 значит, подводных водок у французов закупить. Это дало бы французским верфим работу до 2040 года. Буквально. Причем, ну, то есть, гигантский контракт, угу. значит, всей Франции праздновали, значит, все такое прочее. И тут внезапно, значит, выходит Байден, вместе, кто там у них в Австралии, Кало, править я просто не знаю. Они там все равно как бы вниз головами живут, не суть. И говорит: слушайте, французы, тут произошла как бы небольшая поправочка подводные лодки Австралия будет покупать, но не у вас, французы, что у вас покупать-то, а у нас, у американцев. Уже после контракта
1: заключен.
0: А, а контракт с вами разрывается. Yeah. Там, собственно, буквально ледриан который министр иностранных дел в Франции, он буквально выступил с заявлением про нож в спину. Это буквально цитата они, значит, отменили празднование Чесопикского сражения, когда, значит, во время значит, войны, ну, то есть у них это важная дата, mm-hmm. более того, впервые с момента признания независимости США, французы, по-моему, первыми признали, они отозвали послов из собственно, Вашингтона, посла, из Вашингтона и, собственно, из Сканберри, или где там, значит, эти Коалы живут. Ну, людей, конечно, можно понять, То есть, причем их о разрыве вот этого, значит, сделки века поставили, ну, почему это важно? Важно это не потому, что французы, значит, обиделись, мы сейчас... а потому что одновременно с этим самым американцы вместе с британцами и австралийцами объявили о создании военного союза против, ну, как бы прямо не называется, ну, понятно, что против Китая. То есть, с одной стороны, нам угрожают коммунисты, с другой стороны, американцы всячески нас в объятия коммунистов, правда, китайских, подталкивают. И все это будет иметь очень-очень далеко идущие последствия, потому что китайцы сами от этого все ухернили. Там самое смешное, что французы хотели продать лодки-то как бы обычные дизель-электрические, а американцы впервые с 1958 года предложили продать лодки атомные. Это, по сути, расширение, собственно, атомного клуба, ядерного клуба. То есть, все в шоке, все в ужасе, ну, кроме нас, естественно. Скажи, паст, ты когда-нибудь служил на атомной подводной лодке?
1: Ну, памяти не отложилось, по крайней мере.
0: Давай, наверное, зачитаем донаты. Напоминаю, что мы продолжаем собирать деньги на экспедицию «Сердце тьмы». Это уже очень на носу. Да, поэтому можете посылать ссылать деньги, даже если вы нас не любите, ненавидите и так далее, все равно как бы ни копейки себе не возьмем, все соответственно, на то, чтобы отправить допазу паза с Москвой куда-нибудь, откуда они как бы могут не вернуться, да, если вы нас очень сильно, но могут не
1: вернуться, могут вернуться.
0: <свист> пугающие перспективы русский техник почему егор против демократии, но поддержал на самом демократа юнимана члена общества буду будущего поддержит тугая роман выписан из русских ли Егор ничего не знал боярскую дум про враги а я что-то не помню как бы фабриках э, спутника или царь тв агитации за юнимана
1: ну знаешь мы вот когда на конференции были э, я впервые себя почувствовал представителям такого прям честного, непредвзятого СМИ, (смех) можно так сказать. И вы можете посмотреть полную версию этого репортажа с конференции Юномана. И я абсолютно простые вопросы задавал его команде. И отвечали они на них очень демократично. Очень демократично в том плане, что на меня эти люди произвели впечатление, вот... Как бы сказать, происходит что-нибудь отвратительное, блядь, вашего соседа, который является вашим другом, блядь, зарезали и выебали. Он говорит, а как вы относитесь к преступникам? А вы отвечаете, вопрос подлежит очень длительному рассмотрению, в принципе мы не можем прыгать выше головы, ну и прочее и подобное. Для меня вот эти ребята это демократы, то есть Егор про демократов говорит, он что-то там в США рассказывает, для меня вот они демократы, типа пиздец. Ну, поэтому, как бы, а, поддержал, ну и украинец, поддержал
0: да. знаете, поддержал, я, скажем так, ничего против Юнимана не имею, благо, вот, собственно, и мой кумир Мабутусека, он тоже косовородки любит носить. Uh, я могу усекать собственно, диктатора Заира, который нынешняя демократическая республика Конго, который, собственно, тоже как Юниман, собственно, носил косоворотку национально-африканскую, причем он придумал сам по модели то ли сталинского, то ли, собственно, френч товарища Мау, только придал ей стиля. Ну, там, в принципе, там, по-моему, это просто даже Френч, но ну, сказал, это наша заирская национальная косовородка, кто, соответственно, в ней не ходит. И покон
1: тот... веков, которые у нас. Да, если покон
0: веков, значит, ходим в нашем православном Заире во Френчах. Он, соответственно, еще запретил, ввел уголовные буквально наказание. За
1: европейские имена.
0: За европейские имена, совершенно верно. Ну там много еще, значит, чего такого прочего сделал, поэтому я надеюсь, что Юниман не будет, значит, останавливаться
1: всего лишь на косовородках. Там имена по какому признаку давали? По каком принципу, как у индейцев, типа бегущий огонь. Не, ну он там
0: же он там не Мабуту а он там прежде, там какой-то там, значит, жанна П'я, Жапатрах, там, что-то такое. Да, да. Ну, собственно, Хунг то было бельгийское, а не швант как uh-huh. Поэтому ну, он запретил христианские имена давать. То есть он сказал, вот, вот наши, вот, значит, исконно, значит, посконны. Поэтому, соответственно, я надеюсь, что Юниман тоже запретит значит, давать какие-то, значит, христианские имена. Ну и, в принципе, значит, какого то вот общественную... Христиане
1: все пьянейшие, все
0: шутейшие собой. Не, не, не. Это, это, это как бы уже следующая стадия. А, он вот там, значит, ведет уголовное наказание за, соответственно, название как раз вот там, значит, Романом, там, значит, Егором и так далее, чтобы были, соответственно, только там, значит. Роднолюбы,
1: там защищается. Древомысла... Несколько минут говорим при Униман, и ни разу не пошутили про фамилию. Ну, типа, я считаю, что это уровень. Да а что шутить? Мне не смешно. Это все шутки. Я на Википедии читал, что это немецкая фамилия, а положник немц. Поэтому здесь не надо смеяться.
0: Слушай, я очень хорошо, лояльно отношусь к Юниману, не заставляй меня смеяться.
1: А ты не смейся.
0: Давай, как э, в этом самом великом уже не помню, перестроечного фильма, как там два мальчика, давай больше никогда не будем смеяться. Почему? Сталин умер. Но, поэтому я надеюсь, он продолжит, соответственно, во-первых, сделать, как Мабутусека, соответственно, косовородки, леопердовые, Брежневки. Ну, только... Так у него ж
1: есть эти, как они называются.
0: Юнимановки, да. Да, да. Во-вторых, собственно, из романа Юнимана переименуется, значит, в значит, Древолюбова
1: или что-нибудь такое. Все, уже даже Марина просит не обижать. Хорошо, не будем. Домашкой мы его не называли, кстати.
0: Ну, как бы, хорошем смысле. Я согласен. А, а не то, как вы вот понимаете. А то, как
1: ее нормально да?
0: И поэтому, почему, Егор, против демократии? Потому что вот это вот чувство ужаса и отвращения, еще раз чего я начал, которое вы испытываете, пытаясь, значит, поучаствовать в умном голосовании, вы его также будете испытывать, и живя без диктатуры. Потому что это базовая электоральная стратегия. Выбирай из двух кусков говна то, которое чуть меньше говно. Лучше не выбирай говно. То есть, понимаете, как бы демокра... демократия в аду, она не бицарство, как говорил святой Иоанн Кронштадский. Гей тоня господин Топас при любом случае хуесосит светов, так почему бы вам не провести с ним дебаты, чтобы поставить на место супостата при его же толпе, так сказать?
1: Ну, Но... я вот э, не представляю себе дискуссию со Световым, и для меня всегда остается загадкой, почему, в принципе, такая фамилия, как Светов, кого-то на слуху там и тому подобное. Я его привожу в пример, как э, просто, э, ну, вот буквально квинтэссенцию всего тупого, что есть в политическом ютубе. И э, моя дискуссия с ним будет э, буквально. На уровне ты долбоеб. Вот я, кстати, восхищаюсь господином Минаевым, да, несмотря на то, что у него там другие политические взгляды, потому что он вот смог э, провести прекраснейшие дебаты с феминисткой. Э, абсолютно тупейшая феминистка из рекламы этого, где пересядь с мужского чё-то хуя на а, мужское то такое, да? Да, да, да.
0: Она в чугунщике Она
1: совершенно тупеешь, но ну, абсолютно тупой человек. То есть у нее вот любой аргумент буквально на уровне, блядь, не знаю, куска чугуна, блядь. И он сидел и разговаривал с ней как с человеком. Вот это уровень дискуссии. Но разговаривать я так не умею, я так даже не хочу. Я бы ей просто сказал, ты что ебануто. Вот так бы я сказал Свету.
0: А ты понимаешь, проблема в том, что Свету бы это не смутило.
1: Ну, это буквально проблема. Это не моя проблема, это проблема в Светове. Когда тебе буквально весь интернет, кроме толпы школьников, там, с которыми у тебя какие-то интимные Пон- пони- отношения, понимаешь,
0: что Даже если бы ты начал убить по морде, он при этом бы совершенно не потерял бы самообладание, как любой тупой человек, и продолжил бы решать, что? Значит, не можете без насилия? Что, вы не можете без государственной репрессивной машины, как этот крестьянин с великого скидча мультиман. смотрите, смотрите, он меня репрессировал, он меня только что репрессировал, все видели, да, да, только принуждение, никто как бы добровольно в ваш русский не хочет, вот, смотрите. Ну, а ты бы хотел дискуссию с Юниманом? С Юниманом? Ой, с, с другими, со Световым. А у меня же была с ним как бы дискуссия собственно, когда там вот это интервью там, с Пожарским, как бы и когда собственно он был модератором на да, дебатах да, да. с Рудым, и меня а, всякий раз, а, конечно, выносило то, что он ну, как бы если Пожарский, он а, более-менее вменяемый человек, ну то есть как бы, взгляды у него сильно другие, но тем не менее он а, как бы относится к разумным существам. Mm-hmm. То а, Светов а, каждый раз, как задавал вопрос, то есть это, он пошел какой такую юбонь. Ты вот сидишь, и реально не знаешь, что ответить, так потому что это что-то такое, знаешь, что такое. Я, знаешь, я пытаюсь это
1: объяснить, вот как будет диалог выстроен. Это буквально человек там льет на себя, на самого дерьмо, и говорит, ну что ты на это скажешь. Понимаешь? Вот, и как бы все. Хотя, в принципе, это вот проблема всех этих долбоевых коммунистических, блядь, рудой, светов. я не вижу разницы. Это уже
0: переходишь на позиции великого монгольского, значит, карлика Ерш-Сармата, который, собственно, называет либертарианцев анархокоммунистами. В общем, во многом-то
1: он прав. Я называю коммунистами всех людей, которые мне не нравятся. Все.
0: Вот, видели, сотрудник АП призывается, значит, не голосовать. за Путина. Если не любишь коммунистов, значит, ты за Путина. Да, то есть, при Путине-то ставят хороший правы.
1: Ожидаем красные знамена в центре Киева
0: вот это была сейчас печальная шутка то есть, и, и понимаете самое главное свет тут на самом деле нет никаких особых взглядов чекся пропагандируется буквально картинками где он изображен в виде милого аниме мальчика то есть никто не может сказать за какие позиции значит света выступает. ну каких-то там общих криков значит нап-нап там нах-нах там значит вот это вот все. то есть у него
1: реально нет никакой внятной идеологии. я вроде книжки писал по своим идеям света угу. У него вроде есть какая-то книжка про этот его либертарианство. Ну, загуглим потом, я почти уверен, что есть.
0: Черт с ним. Поручик, вы подлец. Вопрос не в тему, но все же. В наш травоядный век, как следовал бы настоящей России, если бы она была, отреагировать на не столь давно произошедшее убийство российского посла в Турции. Сим победиша. Ну, как следовало бы отреагировать? Ну, во-первых, вы знаете, там же официально убил, значит, спасла-то, господи, забыл его фамилию. Значит, турецкие, как бы, радикалы, националисты, все такое и прочее. Но, вы знаете, как бы, ну, понятно, несчастный случай, не доглядели, значит, спецслужбы. Но, знаете, у нас в России тоже есть значит, радикалы, националисты. Причем, как бы, ну, не послать как бы скучно, а ну, там, знаете, какие-то фашисты, значит, вышли, там, значит, световцы. И случайно, значит, после этого там какой-нибудь, значит, директор крупной строительной фирмы.
1: Если мы говорим о настоящей России, понимаешь, в ответ на какие-то подлые, абсолютно подковерные, какие-то вот гницкие выпады, мне кажется, Россия бы не стала опускаться до такого же стиля игры. Мы как бы именно по этой причине столько раз с Турцией воевали,
0: блядь. Ты слишком плохо знаешь настоящую Россию?
1: Ну, я знаю количество войн, в которых участвовала Россия, и нередко по собственной инициативе, понимаешь?
0: Тут просто дело не в том, что, значит, там низкая, там и так далее, а дело в том, что, ну, хотят люди поиграть в игру терроров, ну, давайте поиграем, в чем проблема. Хотя, конечно, можно было просто начать с запрета деятельности всех турецких компаний на территории России до тех пор, пока, собственно, всех членов... А, там по-моему, как раз серые волки были
1: не выйдут на суд в России причем ни одного деятеля, именно всех А еще не очень правильно рассматривать эту ситуацию в рамках вот только этой ситуации забывать про сбитого летчика забывать про э, турецкий спецназ в одной из самых э, вымышленных стран, который воевал против русских Да и ну маски, да, они
0: сейчас его в Эдлибе воюют.
1: там собственно да, официально да да я согласен Ну то есть
0: то есть тут в принципе да тут ты прав это надо даже смотреть не как изолированный случай, а как в целом, как бы товарищи труки фигеют, вот с канал таки... начали
1: рыть. Они буквально, блядь, тыкают мордой в говно, блядь, РФ. Это неприятно, говорить, но это так, блядь. И так как мы здесь находимся, и мы э, все-таки являемся частью этой страны, тыкают э, мордой в говно Вон, всех нас.
0: Те, э, кот э, передает привет. Э, Приветствую, привет. кот. Привет, Кот. Говорят, кстати, что тема, якобы уже писали вражеские голоса на «Медузе», что вот одна, значит, польза от этих всех выборов, что якобы, значит, жителям ЛДНР, которые приезжают, значит, на границу Ростовской области, для того, чтобы они могли
1: проголосовать, паспорта выдаются российские прямо на месте. Ну, там вообще-то добровольно-принудительно сейчас заставляют всех делать ну, эти штуки, чтобы проголосовать, что там нужно... Снился, какая-то такая хуйня. Регистрация
0: <laughs> на госуслугах.
1: Нет, нет, да, для нее, чтобы зарегистрироваться, нужно еще бумажка. Там прям все гонят типа, давайте быстрее делать, чтобы проголосовать, чтобы коммунисты не победили в России. Да, тут, конечно,
0: с вот этим вот списком унылого голосования на 80% состоящим из кандидатов КПРФ, еще там, по-моему, процентов, значит, 10% это, собственно, справедливая Россия, партия, значит, прилепена заводку, которая, напомню, значит, справедливая Россия слилась. И только оставшиеся процентов 10, там это вот какие-то, значит, там либералы, демократы и так далее. Тут, конечно,
1: да, подкузмили, весь дискус поломали. Вот объясни мне, Егор. Я как человек, который вот за такими, скажем, микро-моментами в этих играх политических не наблюдает. Почему, блядь, чтобы попасть в большую политику, нужно быть настолько клоуном, как Прилепин? Вот почему там нет человека, который являлся бы неприятен, который был бы неприятен нам, но при этом мы бы говорили, да, это очень адекватно. люди. а какое отношение Прилепино имеет к большой политике? Нет, ну подожди. В смысле, какое отношение Прилепина... Вся
0: политика делается в администрации президента. Затем всевозможным, значит, гимнасткам, лицедеям, прилепенным, спортсменам, значит, евреям и всем прочим, кто заседает в Госдуме, оттуда, соответственно, приносят, говорят, вот вы, кстати, хотите выдвинуть законопроект. Собственно, там, в принципе, можно не прилепино, там, ну... Зачем
1: значит, туда клоунов сажать?
0: Потому что народ любит клоунов, потому что должен быть оживляешь, понимаешь, Нет, Ты, понимаешь. Но про... это... ну, ну, а зачем там столько лет Жириновского держишь, чтобы он
1: пучил, понимаешь, глаза? Город Дума это орган, на который должны смотреть люди разных, причем уровней, и говорить: бля, в стране хуево живет, ну, вот сидят люди, они, скорее всего, как бы понимают, что это происходит. И через 10 лет это все изменится, да? Ну там сидел полвое, блядь. Просто пиздец какой. Почему так? Ну,
0: прости меня, а где еще не так? Ты вот там, не знаю, пример министра Великобритании Бориса Джонсона видел? Или, прости меня, всех этих конгрессменов, значит, конгрессмыванов, как там эта безумная тетка, значит, победившая на выборах как раз Конгресс, который стал буквально рассказывать про то, что, значит, евреи еврейским лазером из космоса поджигают, значит, леса в Калифорнии, не шучу. То есть, ну, или, собственно, Нэнси Пелоси или Мич Маконова, но ну, которые не клоны, просто как бы люди сидят уже сколько, значит, 50 лет на своих местах, потому что там ограничений по срокам нет. То есть, понимаешь, уже там, еще брежнего помнят, ну, вот, как Байден, собственно, Байден еще, как официальный представитель, значит, делегации Конгресса США в Москве, он переговор еще с Громыковым.
1: Я, я понимаю, о чем ты говоришь, но у меня вот чуть-чуть другой вопрос. Есть человек среднего достатка, живет в Москве, да? Вот идет он голосовать за Единую Россию. Он же видит этот пиздец, он же видит Госдуму, вот эту всю хуйню. Да идет он голосовать за кого? Идет он голосовать, все, не надо говорить «за». Он же видит, какой пиздец происходит. Он же видит, кто, кто законы утверждает, кто их пишет. Почему ни у кого не возникает вопрос?
0: Ну, потому что никто не. во-первых, как бы нормальный человек с среднего достатка и среднего интеллекта не пойдет голосовать добровольно, именно потому что у него, если IQ хотя бы 100 пунктов уже, да даже 90, то есть для того, чтобы серьезно в этом всем участвовать, там IQ должен быть, ну вот, уже как бы совсем в пограничных состояниях. Это, во-первых, а во-вторых, ну все же понимаешь, что как бы Госдума не имеет никакого в отношении к реальной жизни, что это просто карнавальный орган. Единственное, кто кто это верует, это люди, которых, значит, прекрасный Леонид Волков может развести на то, что чтобы сделать Путину неприятно, проголосуйте за коммунистов. Путин от этого офигеет, короче говоря.
1: Будет недовольно
0: урчать. И поэтому, соответственно, говорить, ну вот, человек там среднего достатка, это самое, да да нет таких людей. Но без, если без психических отклонений, без значит, каких-либо нарушений в развитии, без там каких-то психоэкспециальных травм, нет таких людей.
1: Есть тот у нас среди бояр, кто ходил на выборы? Обозначьтесь, не будет бана никакого. Ничего не бойтесь. Вот пришел опять вопрос от Гэя Тони. Можно
0: узнать ваши политические взгляды, господа? Вы за Путина или против всего плохого? Откуда возьмутся хорошие годные политики, если все нынешние а не очень? Мы за царизм, за реставрацию монархии, причем есть как Путин. Отвечая сразу на ваш вопрос, а если Путина царем объявят? Нет, Путина царем не объявят, и даже если народ придет Путина просить царем стать, тут всячески будет открещиваться, потому что при монархии какой самый важный вопрос? Вопрос о наследнике. А у Путина там анонимные дети, значит анонимные внуки, значит анонимное все. То есть мне кажется, его как бы если будут пытаться короновать даже да, насильно держать, он будет вырваться, как э, в это сцена, сцене из операции. Э, пустите, сволочи. Не, ну
1: они же играют в какую-то квази монархию типа у себя. То есть да, они вполне могут э, все под себя. Избавить. Какую? У них абсолютно
0: демократическая риторика.
1: Они ни в какую
0: квази монархию не играют даже близко. Послушаю, послушаю любую речь Путина, он постоянно говорит, обращайтесь в суд, он как решил постдумать, по- нет, он, у него это постоянно вот линия, значит, у человека травмы травма и перестройки, ему как бы сказали делать демократию, даже если у тебя уже давно не демократия, но как бы говорить должен как демократ, иначе прилетит Микки Маус, он, значит, тебя как бы накажет,
1: плохо сделает. у такого рэпера МБ Пакета есть трек про киборга Путина, которого создали, и он всеми силами пытается восстановить Советский Союз. <смех> замечательный трек
0: а поэтому соответственно в, в ныне какие могут быть политические взгляды нынешней российской федерации Ну, типа серьезно типа за, за путин скажите а какие у путина политические взгляды а, мой собственно, любимый вопрос скажите а какой пункт предвыборной программы путина на собственно выборах 2017 года вам понравился больше всего некоторые люди начинают отвечать Спойлер, у Путина не было предвыборной программы в 2018 году. Я специально до самого последнего дня заходил на самый официальный сайт, проверял. Там не было даже набора общих пожеланий. То есть, соответственно, ну,
1: поддерживать Путина по принципу, как бы чего ни не выше нет. Ну, там же, понимаешь, какая риторика. Типа коммунисты на плакатах пишут, там, вернем, значит, Советский Союз или Иисус первый коммунист, и тому подобное. Демократы про демократию пишут. А Путину он пишет, что у него есть план желанный гость на любой вечеринке, скажем. Так.
0: То есть, ну, серьезно, как бы обсуждать какие, значит, политические взгляды коммунистов, знаете, как без, даже безотносительно отношения к левакам. Я напомню, люди на последних президентских выборах опять-таки попытались выставить буквального долларового миллиардера Грудинина, который буквально сказал: "Ну, я как бы я наш социалистический советский долларовый миллиардер". То есть, ну, понимаете, это за пределами уже добра, зла, козла, там, я не знаю, всего, что а обсуждать, может быть, политический взгляд Жириновского. Я напомню, по-моему, это в 2000 как раз, господи, восьмом году, когда Медведев вот оставили, значит, на пересменок, там возникла как бы опасность, что может быть. Жириновский как-то наберет слишком много. А Медведев он ну, должен был победить как абсолютный лидер, хоть маленькие больные в кроссовочках. А так Жириновский отказался участвовать в выборах, выставил вместо себя буквально своего водитель-охранник. То есть, ну а каких еще политических взглядов, ну? То есть, понимаете, и всерьез говорят, что у этих людей есть какие-то убеждения. То есть добро миллиардеры коммунисты, ЛДПРовец, которые на всякий случай, чтобы не победить, вместо себя соуводители выставляют. Путин, который уже просто как бы забыл,
1: даже для приличия там, какие-то пункты писать, говорит, ну, делаем так, чтобы было. Да, понимаешь, при отсутствии даже каких-то очевидно, что даже при самой крутой российской власти, скажем так, Не будет среди среди правителей каких-то политических взглядов. Будет задача сугубо сделать так, чтобы Россия через 50 лет была такой же или лучше. Здесь все очень просто, потому что мы говорим о передаче власти по наследию, мы говорим о таких моментах. В в данном случае человек недалекий, я помню, что Чесноков такие вещи говорил, я не провожу, он говорит, с кем он с тобой помогает, а со святом говорил, типа что... А чем вам, собственно, Путин не царь? Даже если у него там вся верхушка, это, значит, экономические элиты, все как надо, там, значит, есть интеллигенция и тому подобное. Чем вам Путин не царь? Он также заинтересован в том, чтобы Россия росла, чтобы было больше денег и чтобы его преемник остался, собственно, при хлебе.
0: Путин не царь в первую очередь тем, что вместо того, чтобы оформить по закону и жить по закону, человек ломает комедию. А царь, он как высший арбитр, он, знаете, он может делать любые вещи, кроме, значит, вранья, поясничения, поясничения клонства и так далее и тому подобное. То есть, ну, вот, вот у царя для этого министра есть, которых, если что, уволить можно. А Путин, на самом деле, еще, когда, собственно, началась русская весна в Крыму, вышел и сказал, что «не, мы не знаем, как бы, кто это ополченцы, это, а потом выходит и говорит «наебал, наебал». Я реально с этого момента офигел. Почему? Потому что высшая власть не имеет права так себя вести. Ну, потому что это он сейчас с таким моментом наебал. А вот ты с ним, как с гарантом, подписываешь какой-то договор, как представитель иностранной державы. Может быть, он здесь наебал. Потом выйдет и скажет, да, да чувак, да, да я шутил, ты что, повелся, что ли? Значит, ядерное, там то ядерное разоружение, я не знаю, там я еще. Я же подбегнул. да да У меня же эти самые пальцы были, значит, скрещены. То есть, именно поэтому высшая власть не имеет права врать. То есть, ну, все это как бы обсуждать, что вот там, значит... э Путина, так от- ответственной монархии. Слушайте, Путин, он выдал прекрасный совершенно спич, это есть до сих пор видео, когда он только-только, значит, в 2000 году его, значит, избрали этим самым президентом, mm-hmm. и он там, значит, идет по каким-то, значит, палатам значит, Кремля, и ему там, значит, говорит, вот, а здесь, вот, знаете, ему, говорит, а вот здесь вот, типа, там, значит, можно вот на крышу выйти, вот, знаете, говорит, Николай II, значит, очень любил выходить гулять. И будет такой, ну и что, типа, и нагулялся это ваш... <с properly> <с�ت> <с�ت> Догулялся, ну, буквально. То есть, понимаете, как бы это, ну, то есть это даже обсуждать не смешно. То есть, ну, как бы человек абсолютно советский. Человек, который, ну, реально, то есть он никогда неким монархом себя даже вообразить не сможет.
1: Да Но вначале не строил из себя монарх он вначале... Да он и сейчас не строил. Вначале говорил, что я хочу там сколько четыре года посидеть и пиво потом пить. все Помнишь, так, из- так, он, так он сейчас точно так же себя ведет. Он ну, просто потом понял, что можно пиво пить, как мы, и на президентском постуешься нормально. Так,
0: поэтому политический взгляд – это монархизм как единственное, как минимум, понимаете, раз за разом восстанавливает вот эту всю властную иерархию в России. Коммунисты первым делом восстановили, сказали, «Давай царя, давай дворянство, кстати, теперь у нас генсек и
1: номенклатура». Ну, ты до этого говорил, что тебе очень нравится монархизм за счет меритократии. То есть это самое крутое, что в нем есть, по твоим словам.
0: Ну, естественно. А, а, да. я, они же даже табель о рангах, ты сейчас попытались
1: восстановить, но ну, как это да, просто. Да. Это, это я будет... поэтому и говорю, что это квазимонархия. То есть они берут и просто будто бы играют в это.
0: Ну, еще раз, тут мистер МЧС, погибший Зиничев, он буквально личный охранник Путина. Ничем, как бы больше не просваился. То есть, про какую-то меритократию и так далее и тому подобное говорить – это, значит, вообще смешно. Или вот Шойгу, значит, прекрасный победитель всего. Он же выпустил, значит, книжку. Господи, как это? Леонид выкладывал в Боярском из нее, значит, отрывок. Моя рыба. Ну, практически. И там совершенно прекрасный момент, что... А что вы так, дескать... И там Шойгу вспоминает, значит, про значит, вечер еще в Советском Союзе, где вот там, значит, Новый год встречает, а тут, значит, сидит, значит, семья муж и жена, и они как бы не пьют, и говорят, а что вы не пьете? что вы сам самое? Да, нам нельзя. Почему? Да, понимаете, тут как бы триппер подцепили. А, и дальше он продолжается. И, но знаете, как всегда было сказано так интеллигентно, вот типа благородно, понимаете, вот. это когда читаешь... Это, а в чём мысль основная? Но то, что вот как бы люди сказали, что, что им пить нельзя, потому что как бы... Что они с ним ты... вип зацепили трипер. Что если ты как интеллигенция... ли, тап- тап- Триппер, как я сказал, как ковид, наверное, да, передается там кошельнул кто-то в маршрутке. Вот и трипером заболел. да? И, у него, и, и вот у человека представление по интеллигентности. Ну, Интел, да, интеллигентно быть... а, сказать, а, вообще-то как бы у нас а, то ли муж, блядь, то ли жена, тот, а, то ли оба сразу
1: а, за столом в приличной компании. Если вы человек интеллигентный, вы и трипер интеллигентно подхватываете. То есть, ну, это, это невозможно обсуждать.
0: А, и самое главное, при монархии все должно быть по закону. Но а, когда... Собственно, царь является главой всех ветвей власти, и, собственно, от него все законы-то исходят, царь несет всю ответственность. А теперь послушайте Путина. Что вы постоянно слышите? Обращайтесь в суд. Да я шо, я я, я не шо, я сам только что подошел. Ну и дела, ну и творят. Да ты посмотри, что они там делают, совсем уже оборзили Гражданскую войну на Украине
1: устроили, вообще ебанулись.
0: Ну, то есть, Путина послушаешь, то есть, ну... То есть, человек сам как бы только что, как бы, знаете, в страну приехал, просто охреневает.
1: Его надо на мое место на стриме посидеть, посадить, чтобы сидел просто я охуевал с того, что Егор проиграл, рассказ Да? Ну, а
0: у него, у него реально все большие конференции ровно так и происходят. Все говорят, Владимир, а вы знаете, тут как бы вообще, как бы там, значит, что бабку на, на табаке женили. Тут такой, ну, дела, кто разрешил? Да, там, согласно вашему закону. Да, кто прию, как Это бы. Это то есть, ну, понимаете, и, в первую очередь самодержавная монархия, это означает, что за все отвечает монарх. У Путина обращайтесь в суд, Совет Федерации, там у вот Тарашуков сидит. Кстати, кто его туда назначил? Не пойми, значит, в МЧС позвонить там тоже этот Зиничев был. Господи, кто только такую придумка то привел, даже не поймешь. То есть, ну, человек всячески отмазывается. Поэтому надеяться, что он внезапно скажет: да, я царь самодержавный, я за все на Руси! Вот ведь я хозяин земли русской, значит, спрашивают все с меня.
1: Да нет, там, понимаешь, город там даже не так, там э, что-то блядь, среднее, типа ему дают прямой вопрос, а что с людьми там, с народом Донбасса произойдет? Мы да мы не оставим, не переживайте. Все, ну то есть нету какого-то четкого мужского решения, типа сказать типа хахлам пизда или мы, нам придется, типа на, нам придется их оставить. То есть нет решения, за которое следует ответственность, за которое следует спрос. Понимаешь, в чем суть? И люди. э... Скажи, Апаса, по-твоему, кадровых сотрудников КГБ учили выходить вперед,
0: бить в грудь себе и говорить: Я! За все в ответе! Или как-то их приучали юлить значит, скрываться, таиться.
1: Это нормально, когда ты кадровый сотрудник КГБ, как бы. Это даже полезный навык. А ты а, не видел... Да, никогда ты публично представляешь целое государство.
0: Стопат, а ты не видел совершенно прекрасные... А, вот как раз вот будешь работать у меня Путиным, который сидит и офигивает. А, там, значит, совершенно прекрасные... А, есть видео с первого путинского срока, где он, значит, выступает перед значит, какой-то, значит, там коллеги... Ну, там... Какие-то, короче, деятели из ФСБ сидят, и он, значит, там, г- говорит нам, типа, там, а, там, значит, господин, там, типа, директор, товарищ начальник, значит, ФСБ, поставленное вами задание, значит, внедриться под а, высшую власть Российской Федерации под прикрытием, он там он- он- он буквально говорит, ну, типа, к шутеечку. Mm-hmm. То есть, это к вопросу про то, как бы, является ли его, как бы, когибистское прошлое каким-то, знаешь, далеким прошлым а, или актуальным, то есть, буквально. То есть, чувак, буквально избравшись президентом, стоит и шутит про то, что вот задание, значит, под видом там, значит, президента. А есть видос, да? Есть видос. Может быть, из боярка кто-то прямо сейчас нагуглит, но даже на ютубе лежит.
1: Не, мне нравятся анекдоты, которые Путин рассказывает, например.
0: Анекдоты от Топаза. Если бы это был ютуб. А, нет, подождите. Давайте вот присылать сейчас донатов на тысячу, Топаз рассказывает анекдот. Просто уже народ даже в ожидании стрима писал в стримчате, когда же будут анекдоты от Топаза. Напоминаю, что мы продолжаем собирать на экспедицию.
1: Сейчас минуту, я вспомню какой-нибудь анекдот. Пускай они денег пока пришлют. Да, нам нужно, наверное, напомнить людям, которые не присутствовали на предыдущих стримах, что мы собираем сейчас деньги на экспедицию в сердце тьмы. Наша великолепная, как выражается Егор, зондер-команда состоящие из меня и Москвы поедет в то место где какая-то мразь осмелилась на русского человека поднять руку Кремль не столько они пока не донать
0: Поручик, вы подлец. Господа, на ваш взгляд, если завтра война, какая судьба ждет Калининградскую область? Интересно узнать вашу позицию, как людей в войне искушенных. Ну, тут, наверное, вопрос А я, насколько
1: наслышан про Калининградскую область, там совершенный пиздец происходит в плане органов власти, причем от низов до верхов. То есть, там какая-то такая очень интересная форма сепаратизма. Там буквально посылают нахуй Москву. И я полагаю, что... Ну, просто вопрос достаточно такой э, с кем против кого война если вдруг но, Кали... с кровавым блоком НАТО с кровавым блоком НАТО. Eh. Я... с
0: кем там еще-то воевать ну конечно можно объявить войну Японию но вряд ли Калининградская область не сможет как-то или там Таиланду активно поучаствовать <с Robbie> ты не слышал
1: про Сувалки Гэп <pregunta> э, вот это <с proclaimed> вот все я думаю что если начнется война все будет по классическому сценарию за одним исключением что органы власти, менты, какие-то, да, все чиновники просто сразу же на сторону противника перейдут. Это я говорю на основе того, что я слышал об этом городе с недавней историей там о нашем ополченце Павле, обо всем этом. Там полный пиздец в этом плане.
0: А, ну, я не столь буду мрачен, скажем так. Потому что на самом деле Калининградская область, они продолжают в ней развертывать и, 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 все новые части, и в том числе все новые, в первую очередь, противокорабельные и, и системы ПВО, закрывая вообще все. И там, в принципе, задача Калининградской области дождаться, пока значит, танковая армия ударит в это самое... Сувалки ГЭП, не знаю, как его по русски это перевести, на которой сидят стратегии, как бы, кровавые НАТО.
1: Если любите пофантазировать о НАТОвских танках в России, я вам рекомендую найти чат Стрелкова. Я там просидел буквально 15 минут, у меня потом произошел мозговой коллапс просто от Кринжа. Там буквально люди обсуждают, по каким улицам московским будут проходить апрамсы. <смех> То есть, если вам интересна судьба российских городов во время Адского наступления, вам прям туда. Вот Виктор Варионов, как раз в
0: Боярском кинул линк на вот это вот видео с шутечками, значит, Путина за 300. А так, ну... Но... В крайнем случае, как бы, знаете, если у нас нападет кровавая НАТО, я думаю, в самом крайнем случае остатки правительства Российской Федерации вместе, значит, с верными, значит, чистили и долгу частями смогут пробиться в Кабу и там, значит, укрыться от, собственно, агрессивного бока НАТО. То есть главное там до Таджикистана пробиться, там уж как Короче, бы. Когда
1: не забыла, значит, я такой грязный анекдот расскажу. Пиздец.
0: Но в целом, понимаете, то есть так-то, если смотреть стратегические положения Калининградской области жопа, если начинать читать какой-нибудь Стретфор, то они думают ровно наоборот: жопа Прибалтики и все такое прочее. Но, с третьей стороны, топас считает, что все в Калининграде сразу перейдут. Нет,
1: народ Калининграда, я кого оттуда знаю... Народ Калининград это достаточно! Это достаточно хорошие русские люди на самом деле. Ну, то есть, это прям можно выделить, это правда. А чиновники – пиздец. А,
0: ты думаешь, при советской власти в сорок первом году чиновники и были меньшим пиздецом? Они были даже большим
1: пиздецом. Да, согласен.
0: Но а внезапно, как оказалось, если начинать устраивать децимацию, то даже у партийных сволочи появляется да. воля РФ, к победе.
1: РФ будет устраивать децимацию, конечно. Блин. Не,
0: ну что то как бы РФ – доброе гуманное
1: государство. Да для чиновников абсолютно совершенно причем
0: Миша Круг был с кино. можно ли считать творчество Михаила Круга частью русской культуры Ну естественно
1: А какой он еще часть культуры послушайте лучше лег законы вот это я считаю русская культура Аноним увидел, во
0: что превратился инструмент спустя три года и офигел. Человек буквально стал карикатурой на самого себя с дрочем на хаху, на и подписками на сингтанг, поясняющими за величие Израиля. Ну, а что я вам могу сказать? Там показывали какой-то, значит, у него канал, там, значит, какие-то там, игровые обзоры на английском. Ну, Человек как бы стал геймером. Я даже не знаю, где вы, собственно, про Новельного-то у него увидели. То есть, в принципе, как бы, он там даже собирается не так плохо просмотров, но это просто англоязычный, тупо геймерский контент. Поэтому я его даже смотреть не стал, потому что, ну, смотрю, ну, человек сидит, старые игры обозревает, ну, замечательно, всего ему доброго и всего хорошего. Русский техник. В феврале Егор был под добавлен ролик о выдвижении Немана вместе со сторонниками. Ну, это ладно. О ком сердце тьмы речь, если <как> мы знаем, что Топас и Москва едут за коллиматорами казаков.
1: Казаков. Ну, помнишь, с прошлого стрима мы рассказывали историю, Да-да-да, про
0: окоп и так далее. Касательно подробных добавлен, еще раз, я к Юниману отношусь в высшей степени положительно. Я просто считаю, что все эти попытки участия во всех этих выборах – это пустая трата времени и ресурсов. Но так, в принципе, ну, нравится человеку таким вот заниматься. Так, что-то у нас еще было, было да да, 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 Да-да-да-да-да. Ала, а, аларих. А, топазу на новую собаку.
1: Топаза старую устраивает.
0: Красносельский 2021. После молебнов в раме при Приндерской крепости Вадим Красносельский заявил о выдвижении на второй срок. Там же соратники вручили ему знак в честь Дроздовского похода. Боже, благослови Красносельский. Вот а, единственный кандидат, который... Красносельский это а, президент Принденцовского и Мандавского. Да,
1: это там РНГ построил.
0: Но он буквально не иронично. То есть вот единственный кандидат, за которого, так сказать, готов всячески вписаться... Единственная проблема у нас не так много. Господа, нужен еще один донат, чтобы Топаст рассказал очень грязный анекдот, который он уже практически вспомнил. Я вспомнил, вспомнил. Или придумал. Так, есть ли у нас какие-то вопросы из бояз... А, вот Космославус. На паспорте Сергея Шуйгу заметили обложку в дереволюционном стиле. Неужто наш человек? Он к тому же фанатеет по барону Унгерну. Ну, во-первых, не в дореволюционном стиле, а в дореволюционной орфографии. Во-вторых, то, как этот паспорт, это обложка из приколов, ни один паспорт Российской империи так никогда не выглядел и выглядеть не мог. А в-третьих, то, что он по оборону Унгер, ну, это, значит, скорее плохой знак. Потому что это Унгер, там, значит, про азиатские орды, значит, либо рассказывать, там, значит, пароль значит, каких-то, значит, уже в Монголии, значит, русских с криками «Я из вас там, там выбью европейскую дурь" и так далее и тому подобное. А, ну и самое главное, что Унгер, но, он, конечно же, абсолютный жулик, пут и черт знает кто. То есть, не пытайтесь найти в Шойгу, значит, какого-то там. Они вообще говорят, что якобы он с Путиным в Тайгут уходил в Шойгу шаманом молиться.
1: Сколько войн начал этот министр обороны и сколько из них он победил? Или хотя бы проиграл. Ну, на самом деле, как я слышал, кажется,
0: 20 июля 2014 года было, собственно, судьбоносное заседание Совбеза, когда готовились, собственно, объявлять об официальном начале войны с Украиной. И что якобы чуть ли не Шойгу был сам главным, собственно, противником
1: войны. На половину Украины, да.
0: Не, даже... Ну, вот армия. Слушай, такую хорошую армию. все как покрасили, почистили. А блядь. тут сейчас а, <серкнуть> а, тут, <серкнуть> а, а тут война, понимаете? Там какие-то осколки, стреляли. Форма
1: испачкана, блядь. Материальное имущество утеряно.
0: <серкнуть> вот а, тебя просят, Борис Рыжий, а, просит, чтобы ты это зачитал.
1: Прошу прочитать, Топат. Ну, где бы мне не выпало остыть в Париже в Нойном, Лондоне промозглом, мой жалкий прах советую зарыть на безымянном кладбище Свердловском.
0: Вот про Сверловское кладбище. Мне не это, нравится. Это, это было прям что-то. Это прям что-то мрачное.
1: В смысле, жалкий прах. В смысле, сверловское кладбище? Кажется, меня, блядь, затроллили просто сейчас. Мир
0: Путин не политик, у него нет взглядов, нет жажды власти, поскольку она у него есть. Нет экспансивного вектора. Путин с 90-х не поменялся. Но я на всякий случай напоминаю, что Путина буквально, собственно, привели за ручку ельцинская семья. Сказали, вот смотрите, мальчик, мальчик из Питера, мальчик молодой, мальчик будет вести себя прилично, давайте его поставим, значит, после бойки Ельцина, после бойки Елькина, чтобы, соответственно, мальчик себя
1: вел прилично. У него не должно быть жажды власти. Не,
0: а мальчик в итоге всех переиграл на самом деле, но и на этом, собственно, успокоился.
1: Понимаешь, не должно быть жажды власти у политика. у политика должно быть, должен быть страх власти. Как ты верно замечал, он должен пытаться побыстрее... Не политика этого... у государя. Да, у гос... Политики-то только из жажды власти состоят. Он должен побыстрее пытаться от этого времени избавиться. добросовестно выполнить свои обязанности и побыстрее от этого времени избавиться и пить пиво.
0: Но он и так пьет пиво. Ты вот, кстати, вот шутишь про пиво-то. А он вот опять-таки, нового гражданина Российской Федерации посвящает, так сказать, курс дела. А Путин, он полюбил как, еще со времен, значит, службы бибит, там, в Саксонии, полюбил, значит, какое-то там их саксонское, значит, пиво. А на самом деле, как, знаете, нормальные люди, сейчас немецкое пиво пить, это реально самое отстой, потому что весь интересный крафт делается у нас, в Штатах и частично в Британии. А все, что континентально, остальное, это просто как моча. Но не стоит. И он, значит, полюбил это саксонское пиво, и, значит, при каждой встрече Меркель ему якобы, значит, привозит вот, значит, по ящичку...
1: А, я слышал об этом там, да. Егор рассказывает лор РФ да.
0: <смех> <смех>
1: Новый пират отправил
0: 375 евро. А Александр Пистолетов часть русской культуры. Он себя даже монархистом интервью называл. Но Александр Пистолетов это, я считаю, основополагающая часть русской культуры, особенно его великая значит, песня про Украину, особенно с клипом
1: смотреть про то, как надо дружить. Да, мне кажется, вот эти размышления о том, что из э, медиапродукта является частью русской культуры, вот в настоящий момент можно будет говорить лет через 20, на самом деле. Да все является частью русской культуры, понимаешь? Просто вопрос в том, какой частью, хороший или плохой, и насколько важный. Ну, подожди, вот что является... Э, нет, плохая часть, она не увековечится. Типа, что является плохой частью русской, ну, не русской культуры, да. допустим, времен империи, вот ты как знающий человек. А Я тебе скажу, что даже не то, что плохой, а, Но собственно, даже многих,
0: многих перво... перворазрядных-то именно, значит, писателей, журналистов и так далее, империи, на самом деле, не особо знают уж второразрядных, даже не плохих, а всего лишь второразрядных. Хорошо. Более Или недавно... третий, третий разрядных уж, тем более, то есть, об этом даже говорить не приходится.
1: Никто культурно не истреблял совок кто является вот советскими низкосортными низкопробными деятелями культуры которые до сих пор запомнились и вот они на слуху
0: совок культурный истребивого собственно свобод доступа к информации понимаешь потому что когда начинается свобода доступа к информации у людей появляется вопрос вот знаете есть великие там например фантастические писатели значит братья стругацкие а почему не все передрано но то есть там всякие mm-hmm. неприятные вопросы вот знаете, как бы есть там группа, группа поющих гитара, почему она так на Битлз там похожа, ну, там, значит, mm-hmm. и так далее, и тому подобное. И, собственно, культурный тусовок, уже давно остался только в виде каких-то, значит, символов. И кино. То и... Какое кино?
1: Советское кино. Когда ты видел какой-то советский фильм, последний раз? На Новый год постоянно по телевизору показывают. Когда ты последний
0: раз видел телевизор?
1: Очень. В магазине считается. Очень давно. Дом у меня телевизора нет. Ну то есть вот видишь,
0: <свят> то есть вот все заполонила советская культура. Показывают в своем телевизоре, как бы,
1: что такое телевизор, я не знаю. Я думаю, Бэткомедиан напишет очень гневный вид <свят> про, про слова Егора.
0: Ну, вот частично, значит, пытается как-то этот э, совок возродить, но у него не очень все это выходит. Потому что у него, как ты можешь заметить, хоть он человек про советские взгляды, у него все, значит, обзоры, на всевозможные значит, новые, старые и прочие фильмы они все состоят из значит нить: что здесь оболгали великих советских этих самых травмов. в основном это фильмы РФ, которые снимают про Великую Отечественную войну. Но э, не только, значит, про нее, но ну, а так э, советские фильмы, как бы, но ну, кто, кроме там нескольких, значит, классических произведений типа того же Эйнштейна, ну бага, все-таки потомственный Дворянин, значит, Лифляндской губернии, э, кто, собственно, это все помнит? То есть, ну там, да, есть какая-то вроде бы ирония судьбы. Э, я, ее, кажется,
1: раза три пытался посмотреть, я так и не знаю, чем все кончилось. Ну подожди, исходя из этого, э, по твоим словам, у нас, значит, нету советской культуры. То есть русская культура, которая... У нас которая, даже Труиниц
0: Шойгу а обложку для паспорта сделал делесон орфографию... Которая
1: бы могла существовать, русская культура, которая бы могла существовать вопреки э, советской власти. Э, но при этом ты говоришь, что, да, в принципе, все, что даже сейчас происходит в, в медиафлоне, вот медиапродукт любой, это все русская культура. Я с этим не согласен. Русская культура ⁇ то, что происходит сейчас, она будет актуальна через 20, через 50, через сто лет. Это русская культура. Типа, Моргенштерн не будет через 50 лет, э, актуален про него забудут. Ну, в первую очередь, потому что
0: Моргенштерн это тупо, собственно, калька со всех да, этих американских бабух. рэперов. Э, То есть, нового русская поколения. культура
1: это что-то, что является уникальным и через что выражается, в принципе, скажем так, культурный код русского наука. Ну, там
0: э, музыкальная группа Макиевская СИЗО, кажется. Не слышал. Но, понимаешь, ты пытаешься, скажем так, считать частью русской культуры только вот что-то, значит, великое, долгоживущее и так далее. А я, я, я думаю, что это, в принципе, все часть культуры. Просто, ну, действительно, через 50 лет никто никого Моргенстерна знать не
1: будет, потому, потому что кому накер А Татьяну Баланову будут?
0: Нет, группу Тату. С великим выступлением на в антракте «Евреевидение», где они, значит, выкатили розовый танк, значит, самолет, там, значит, оркестр военный. Вот это было действительно круто. Ну, это круто, да. А, а так... Ну, какие сложные вопросы по русскую культуру? Вот, Пистолеты в часть русской культуры, потому что, ну, вот, где еще есть такой долбоюб, Простите. Аноним, я работаю в IT. Владелец компании Культура Навиопы задонатил десятки тысяч долларов кацу. Как его можно вернуть в русская лона? Ну, понимаете, это даже не на навел. это просто тупой человек. Потому что, ну, во-первых, Кац как профессиональный игрок в Poker это не скрывает. То есть, Здравствуйте, я пришел бороться за правду. А кто вы? Я профессиональный карточный шулер. Ну, серьезно. Во-вторых, потому что Кац буквально сидит и пересказывает Википедию на своих, значит, видео, потому что на все вопросы он отвечает, нет, у меня там целая ресурсища команда. Мне саму Википедию читать некогда, они мне краткую справку составили. То есть я бы сказал, что кадц по вот этой уникальности тоже часть русской культуры. Потому что ну вот где еще карточные шулера борются за
1: правду, и люди на все это смотрят и даже не смеются. Да, вот еще такой важный момент, что в эпоху интернета. Типа понятие русской культуры Это, это пиздец как раз тянут. Я думаю, что не исключено, что какие-то стримы Могут стать частью русской культуры когда-нибудь И вот,
0: кстати, про Кац, Ты же знаешь самую смешную эту историю Когда, собственно, в финале Значит, выбранной кампании Навального 2013 года, когда он в мэр Москвы баллотировался, у него там, собственно, два ключевых человека были: значит, кац и волков угу. два как бы еврея. Так что самое смешное, в финальную неделю компании, когда вот они были нужнее всего, они, короче, дичайше поссорились и перестали друг другом разговаривать, причем из-за бабы. А по-моему, это была баба Каца, которая, короче, прист... начал приставать волков. Она, значит, сказала кацу. После этого кац то ли кац отписали от вижу, то ли наоборот. То есть это просто дичайше смешно. Какой-то. Нет, это не пиздец, это ну вот, вот люди борются за правду, за демократию, понимаешь. Так-то э, при диктатуре одна баба как бы на двоих евреев, а вот будет демократия, каждому еврею по бабе выдадут.
1: Я думаю, что человек, который сдонатил, должно волновать не как этого, а, значит, персонажа вернуть в русское лоно. А как вернуть десятки тысяч долларов в русское лона? Да, слушайте, а как
0: тут гораздо более интересный вопрос, как человек с таким уровнем интеллекта, чтобы донатить кацу, может быть, там, значит, руководителем какой-то компании, какие, значит, десятки тысяч долларов свободных средств иметь. Слушайте, как вы это умудряетесь? Мне прям интересно стало. Но продолжим. Введение, так сказать... Табас, э, настрали уже денег на анекдот. Рассказывай гадость. Ну, не гадость.
1: Не, не гадость. А-а-а. Заходит юный ман впервые в Госдуму. Так. Ну, там э, сидят уже бывалые депутаты. Фамилии можете сами представлять. И персонажи. Сидят так в кругу. И первые из них не буду говорить, чем, издает такой звук. Ну, Все так переглянулись, абсолютно нормально к этому отнеслись. Второй из них так чуть-чуть поднатужился, и тоже так. Также третий, четвертый. Ну и все сделали эту процедуру, очередь доходит до Юнемана, он растерянно смотрит, думает, ну так здесь принято, натуживается очень сильно. Не сдает такой звук-то. На него смотрит, говорят, новенький.
0: Осуждаем. Осуждаем, осуждаем, осуждаем.
1: Если вам нравится, что вы слышите, поддержите наш проект рублем, оформив подписку на царь.чат.
0: Ну, а, соответственно, как вернуть владельца, значит, it компании в семью. Ну, хотя расскажите про этот случай, значит, причем самое смешное, что это Волков приставал к бабе Катца, Но в итоге, так как Волков был ближе к телу, значит, Навального, то Навальный, значит, каца выписал из движа. Да и они я... сейчас друг другом, значит, друг друга ненавидят.
1: Ты мне вот э, говоришь о человеке. Добро
0: это... пожаловать! В, вот вот больш... как ты сказал большая политика, самая большая политика. После вот значит, бедный, значит, не ебаный то Волков, или наоборот ебаный, я все время забываю, с кем из них баба-то осталось, Пошел вот создал, значит, умное голосование за коммунистов, которые сейчас всячески борют, значит, АП, КГБ, ФСБ, значит, ЦРУ и МОСАТ, чтобы, значит, не дай бог, Зюганов не победил, иначе... значит продумаешься сюда, а там третьего ретали. «Наш советский медведь покарает весь мир от Европы к земле на восток». Ну, и вот это вот,
1: значит, с... перед тобой два кандидата. Один коммунист, другой Путин. Аноним отправил 40 рублей. Топазло на
0: анекдот. Ждем поездку сердца тьмы. Слава России! Слава России! Но можешь еще какой-нибудь анекдот рассказать? Ну, я вспомню, расскажу. Красносельский, 2021. Егор, запишите, пожалуйста, интервью с Красносельским в рамках предвыборной кампании. Это вполне реально осуществить. Уверен, что ему уделит, уделит время во время визита в Москву. Надо заранее согласовать. Слушайте, а
1: вот этот хорошая мысль, на самом-то деле. А он э, не побоится нашего фашизма? Типа, там, свой... Чувак,
0: в любом случае, Приднестровской Молдавской Республики, еще раз, он буквально поднимает флаги имперки, да. Букваль, э, буквально возрождает имперские традиции неиронично. То есть, ну, тут, знаешь, это как мы, скорее, либералы на его а это ему
1: принадлежит э, монополия, скажем так, которая называется шериф. Кто? Шериф там под этим брендом просто все находится транспортные компании да там все в принципе под этим брендом то есть там по большому счету существует в плане бизнеса огромная государственная монополия я просто не помню ему ли она принадлежит то И есть, вот там... после
0: этого вопроса красносельский решил, что к фашистам он интервью давать не пойдет Ну а я кстати не помню кому там принадлежит вот это вот все но по-моему не ему не ему Чумной доктор, один вопрос: как это все закончится? Это неизбежно произойдет по биологическим причинам. Интересно именно, как это будет выглядеть и что будет дальше? Но закончится так, как мы поможем этому всему закончиться. А про биологические причины еще раз, вы на биологические причины особо не надейтесь. Америка Байден правит, который еще раз с громыка, как глава значит делегации Конгресса, приговорю. Да я... То есть меня еще на свете не было. На, на, наверное, 99% смотрящих этот стрим еще
1: на свит небо он уже вел... Я посмотрел пресс-конференции, я посмотрел там какие-то встречи Байдена, и, и я стал искренне не понимать, почему нашего молодого, прекрасного, где э, кровь, молоко, ненависть и хардкор просто Путина называют стареньким дедушкой. То есть, это вот реально Байден, это милый дед. Он вот э, милый дедушка, ему хочется сказать старичок, там? вот тебе я пломбира купил, там. иди, блядь, домой ты заблудился наверное
0: то есть поэтому как бы знаете Путину Ну мы с вами состариться успеем если будем надеяться на биологические причины это во-первых во-вторых ну уйдет Путин придет пожалуйста вот Был, был у вас другой президент Медведев как вы помните большая разница была
1: все было охуенно просто
0: да супер при Путине как бы, да, как бы там в основном весь бизнес с чеченским кланам отдавали, при Медведеве, значит, дагестанским, вот как раз этой группе Сума, которые сейчас в итоге судят за то, что они дагестанцы. Я слышал. Да. То есть, ну, да, как большая разница действительно случилась. При Путине как-то вот все больше, как бы, Кургиняны прилипно показывали, при Медведеве, соответственно, все больше, значит, Собчак, там, Шендеровича и телеканал Дождь.
1: Путин ни разу не приказывал
0: добить выживших, понимаешь, Медведев приказывал медведев зато сдал нашего русского православного каддафи кровавому блоку нато поэтому это тоже на самом деле большой вопрос кто там кого добить выш... выживших каддафи поэтому то есть ну, как мемасик это все конечно смешно ну типа если серьезно надеяться Поэтому как а, все это закончится? Закончится это так, что, э, ну, если по биологическим причинам, что просто придется следующее менее советское поколение, а затем как бы ещё следующее, которое будет еще менее советским. И, в принципе на самом деле уже, если совсем серьёзно, то между Путиным и Медведевым огромная разница. Но все таки видно, что э, Путин как бы человек без высшего образования любит группу Любе, совсем сало Медведев все таки человек с реальным высшим образованием, и любит он соответственно группу Депепу. То есть, соответственно, один погрузит ебану, второй нет, как бы. угадайте, кто. Поэтому, ну, русский студент, вся моя семья заболела ковидом, здоров только я, своя как давала племянница, мать верни мат. Скажите, как мне найти силы, чтобы пережить это? Простите за авто. Как это все пережить? На черт его знает, как все это пережить. Не дай бог такое, конечно, никому, тем более. Если даже до реанимации, да, это, знаешь, это,
1: это совсем мрачняк. Ты реально в очень плохой ситуации, но здесь, наверное, одно утешение, что на тебя никогда не падает тех испытаний, с которыми ты не справишься. И в ситуациях, когда ты ничего не можешь изменить, то есть, когда ты буквально находишься в падающем самолете, остается только быть опорой для своих близких и сохранять самообладание. Это единственное, что ты сейчас можешь сделать, как сильный русский человек.
0: Да. Но а здесь топас, конечно же, прав. Тут в первую очередь самообладание сохранить, если сделать ты ничего не можешь. Ладно, если что-то можешь.
1: И не предаваться самому большому, без иронии, говорю, греху это уныние. Понятное дело, что никто не просит тебя смеяться, просто будь сильным.
0: Вот, кстати, Топас тебе пришел вопрос, который еще, значит, на предыдущем стриме не успели задать. Есть ли какие-то специальные награды для платных русских добровольцев, ведь люди действительно порой совершают
1: подвиги? Да, есть. И не одна награда, но все они под грифом секретно, то есть ты не можешь в публичном поле ими хвастаться.
0: Но они какие-нибудь бонусы-то дают, кроме какой-то денежной... Которые
1: выдаются официально по линии РФ, а не по линии конторы. Они, ну, собственно, насколько мне известно, все соответствуют всем дальнейшим регалиям. Плюс выдаются награды... Нет, это вопрос именно
0: про специальные.
1: Да, да, да. Я понимаю, о чем ты говоришь. Вот. И помимо всего прочего, выдаются награды тех государств, в которых все действие происходит.
0: Лисицын. Доводилось ли Топазу участвовать в страйкболе против команды Янычар? Янычар хорошие страйкболисты. Является ли команда Янычар по-настоящему боеспособной? Какое место она занимает, по мнению Топаза, в мире?
1: Нет, мне не приходилось, но у меня очень много товарищей, которым приходилось. В мире они занимают место очень хорошее, потому что они ну, безумно хорошо оснащенная технические армия. У них есть несколько недостатков. Первое, что у них очень маленький, серьезный боевой опыт, благодаря чему их, если сравнивать с русскими солдатами, причем с русскими солдатами в плане абсолютно неоснащенными боевыми бомжами, но боевыми бомжами с, опытами, с опытом уже 4 около 5-й войны, то очевидно, что они очень значительно проигрывают. Потому что, как я всегда говорю, что боеспособность армии определяется не стоимостью обвесов на каждом бойце боеспособности, армия определяется тем, сколько раз каждый боец этой армии воевал. И кто-то сейчас поспорит со мной, какая разница, сколько боец воевал, ведь сейчас летают дроны-убийцы, сейчас там все строится на технике, но все это ерунда. Армия, это как верно замечал Москва на прошлом стриме, это коллективная вооружение и инициативность бойцов если у бойцов нет инициативности если они не могут перехватывать инициативу давить противника психологически то эта армия гарантированно проебет
0: роман иванов спрашивает про воронежского стрелка будет разговор от кстати ты же знаешь про воронежская да, стрелка да, да. Там, как я понял, доброго русского человека немножечко задолбали господа курды. причем они там в какой-то момент стали снимать у него, значит, половину дома, потом у него, значит, заболела мать, они отказались вообще, значит, платить какие-либо деньги, значит, за квартиру. Там какая-то такая совсем мрачная история. Он, соответственно, подавал всевозможным, значит, заявы там ментам и всем прочим. Но в итоге... Решил вопрос самостоятельно. А я напоминаю, что он не только, значит, пострелял этих, значит, курдых людей. Он еще, собственно, попытался, значит, на, собственно, деление полиции напасть. И потом там чуть ли не в ДНР прорывался.
1: Здесь вопрос просто в том, что кто-то идеализирует этот поступок в том плане, что там делают его героям различных, чуть ли не политических идей. На деле. Это достаточно трагичная история, когда человека заебали настолько, что он счел, что... Ну, не знаю, там вопрос был материальный, нематериально, что он счел, что, блядь, быть гарантированно убитым, это куда более приемлемый выход, чем пустить ситуацию на самотек. И здесь... Вот как ты думаешь, из Москвы примут ряд каких-то кадровых перестановок, посадят ли кого-нибудь, дадут ли хотя бы пизды, хотя бы словесно тем, кто вот на этого человека со стороны закона не обращал внимания, когда он обращался? Но... Плюс мы не знаем ситуацию, был ли он прав по закону. Да, мы очень мало информации знаем. О том, а я
0: будет. на самом деле думаю, что дадут звезды, потому что главное правило путинской системы, чтобы все тихо было. А да, тут без, в без. данном случае федеральное ЧП, то есть звездили будут. Другое дело, что звездили-то будут разовые, система-то от этого не изменится. Ну, то есть, какого-то там... Ментатом значит странят, поса- публичном...
1: посадят как бы. Ну, это ж... В публичном поле я думаю, что это будет таким образом, что если еще никто не комментировал, я просто не следил за этой ситуацией в плане того, как реагирует на нее государство, то скажут какую-нибудь хуйню типа запретят бронежилеты, потому что он пришел, запретят Ниву, потому что он приехал на Ниве.
0: Не, не запретят, потому что это обычно начинает, знаешь, когда преступление немотивированное, когда вот значит. Начитался интернетом и пошел mm. по людям стрелять. А когда преступление имеет совершенно, скажем так, четкую материальную основу, тут уже, ну, тут как бы курдов надо запрещать, Ой. но вряд ли они на это пойдут. Куда ж мы без наших-то курдских-то братушек, которые, вот, кстати. Кстати, ты же знаешь, что среди курдов дико популярен, значит, Сталин, буквально, у них же до черта социалистов. Слушай, так вот они зачем заводят курдов? Чтобы курды через умное голосование проголосовали за Рашкина.
1: Курды очень. И интересно.
0: сделали Майдан.
1: У Это м- У меня была методичка от курдов. Мне холод передавал, они мне ее дарили. И там а, буквально за феминизм а, терки в ней написано. Хотя методичка типа военная, такая пропаганда. Типа, посмотрите, у нас есть целые эти самые... Ну, так это тоже чистосоветские? Да, 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 целые батальоны женщин, потому что для нас рабочий человек не имеет пола, возраста и тому подобное, и он может с оружием в руках защищать свою державу. Курды, они такие марксистские леваки, знаешь, типа, как антифашисты. Курды – это шавки, и турки – это баны, И они с ними постоянно ходят на забивы. Причем турки огребают. И вот как раз
0: касается вопроса о дронах и всем прочем, тем более, что в описании стрима было анонсировано. Как раз сегодня в Нью-Йорк Таймсе вышла крайне любопытная статья о том, как проклятый Масад, буквально не ироничный Моссад, ликвидировал одного значит, из ключевых ученых, ученых иранской значит, ядерной программы ликвидировали его крайне интересно потому что его расстреляли из пулемета когда он значит ехал на дороге сто лишь важной разницы что этот пулемет был собственно радиоуправляемым он причем пулемет был совершенно стандартный к нему приделали гигантскую значит роборуку которую замаскировали внутри пикапа и все это интересно тем что это по сути открывает новую эру скажем так убийств Всевозможных значимых и незначимых личностей,
1: да, только вот мне непонятен момент с новой эры. почему э, зарытый пугас рядом с дорогой не является открытой новой эрой, а пулемет, который исполнил ту же функцию, только более красиво, да, я даже не знаю, менее эффективно скорее, потому что пулемет это не, не универсальное средство поражения.
0: Ну, понимаешь, одно дело, фугас, который вот, значит...
1: Понимаешь, убили бы его, когда он там э, спал бы с женой дома или с мужем, да, это другой вопрос. Там к нему бы залетела муха-дрон в ухо, взорвалась бы, у него голова бы лопнула, все бы удивились. Жена бы проснулась, бы, что за хуйня на подушке. Это мозги. А, а здесь как бы... Ну... Здесь просто ключевой момент в том, что на момент, собственно, убийства
0: этого деятеля, ни одного оперативника МОСАДА в округе не было вообще, они были за тысячу километров.
1: Да, но пулемет доставили туда.
0: Да, пулемет туда доставили, собрали. Ну, понимаешь, с Фугасом там опять-таки непонятно, как куда он поедет, особенно если, значит, в бронированном этом самом и все такое прочее. То есть с Фугасом это бабушка Надвой сказала. Плюс все-таки, чтобы. Причем они перед пулеметом поставили еще одну машину, значит, с видеокамерами, которая четко следила, чтобы именно по нему отработала. То есть там была такая целая, достаточно сложная операция. Но просто как бы это означает то, что по крайней мере, как пишут в New York Times, мы же верим мировому масонству, что это действительно новая, значит, в попытках ликвидации всевозможных жителей.
1: Это не более чем. Знаешь, медийное поднятие имиджа масада Потому что ничего принципиально инновационного не случилось абсолютно. Это не более
0: Прости, объясню. Инновационное там было то, что этим, а, собственно, пулеметом управлял живой оператор, который находился, собственно, за тысячи километров Израиля. Причем они с этой там, значит, сделали специальную значит, поправку на собственно, отдачу, специальную даже поправку на значит, упреждение, потому что там проходило 1,6 секунды была задержка между значит, передачей картинкой и тем, как ее получать. А он наводился
1: автоматически? Нет, он, нет,
0: а, нет. А, а, да, то есть теплый. из него Акран. стрелял живой человек, угу. который при этом находился за 1000 километров. И, то есть, ну, как бы, технически, как бы, летающие дроны есть и сейчас, да, как бы, ну, и давно есть, но а с летающего дрона ее ликвидировать бы не смогли, потому что эту фигню бы заметили, естественно, и какой никакой, значит, ПВУ у иран то есть, а тут вот, вроде бы, стоит машина, никому не
1: мешает. Здесь ситуация, Егоры не в инновационности израильских разработок, хотя им тоже нужно отдать должное. Да? Здесь вопрос. ситуация в абсолютной бездарности иранской контрразведки которая, в принципе, это допустила. Потому что... Ну,
0: справедливо стирать там все все еще смешнее, потому что контрразведка предупреждала, значит, этого деятеля, а Б он, типа, а, убьют и убьют, он ездил специально на, значит, небронированном этом самом, то есть он там нарушал кучу правил безопасности,
1: причем именно по своей инициативе. Просто видишь, здесь вопрос логистики очень серьезный. Фугас собрать можно в любой стране мира, имея там очень небольшое количество денег. Вот доставить высокотехнологичный пулемет туда который еще и использует там средства связи А
0: доставляли его очень просто его разобрали на кучу мелких-мелких этих самых и просто значит провозили под видом всего чего только можно то есть типа без палева привезли собрали значит установили Правда, у них он не до конца сработал штатно, потому что он еще был, значит, обвешен взрывчаткой, чтобы, значит, взорваться после того, как это работало, и чтобы иранцы вообще ничего не поняли. Он взорвался, но он не разлетелся на куске, а там просто оторвало эту но она упала на дорогу. И иранцы все-таки смогли понять, что это было.
1: МОСАД известен и, в принципе, уважаем в мире тем, что это спецслужба, у которой расходы, самые большие в мире, на агентурные сети. У меня был очень интересный разговор с дагестанцем, который так латентно симпатизировал исламскому государству. Ну и говорил, что это значит, вначале было все круто, и была надежда на то, что там будет построена нормальная чуть ли не светская страна, С которой. ну, В исламском государстве? Да, да, да. Ну, всем, послушай, 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 до конца. Всем известно, что они там пытались чеканить монеты, короче, все вот это было. Я им говорю: слушай, ну какая. Как, блядь, в принципе, вот кто бы выстраивал дипломатические отношения с государством, которое вот просто там по фану, блядь, взрывает людей с, с красивой съемкой, топит людей там и. Просто устраивает фактически геноцид. И причем геноцид не с каким-то красивым мотивом, а с абсолютно террористическим. На что он мне сказал, что, смотри, никто из вас русских не знает особенности значит, уклада местного. Он говорит, вот, значит, арабы и евреи, они визуально слабо отличимы. И хитрые евреи, знаешь, что сделали? Они подкинули своих агентов в руководство запрещенного в России исламского государства и заставили их делать так, чтобы исламское государство опорочить. То есть вся вот эта вот хуйня, которую они делали, это делали евреи, а не добрые арабы, игиловцы. А евреи в спрашивали, что похожи на арабов. И потому что у них очень сильная разведка, они обучились так, чтобы типа, толкать за ислам. Ну, в общем...
0: То есть, хитрые евреи, значит, провозгласили халифат вместо, значит, Нет, с... хали... советского дагестанского государства. Там, собственно, подозвали этого самого... еврея, говорят, будешь говорить, ты халиф, значит, Абу-Бакр там, значит... Буквально так. Вот ты думаешь, это
1: очередной анекдот,
0: То есть, мы как бы хотим построить нормальную национальную, значит, демократию в Сирии. Понимаете, как бы светское дагестанское государство. А евреи нам подсекают Да, как бы она евреи. Плюс ультра прислал 10 долларов, пишет. Боярство помещающего тира. Я напоминаю, так у нас star мудит с подписками, то мы их сейчас временно принимаем через Донейшн Эллирдс, пока, собственно, не разберемся со всем остальным. Павел отправил 1000 рублей и пишет. Слава России! Может, есть история про какое-нибудь особенное душегубство поросят? Если нет, то, удачная, то удача в той миссоветске, на которую вы направляетесь. Какая, какая, какая-то кривая ссылка на донатах.
1: А мне кажется, что все зверства поросят, они достаточно открыто публиковались и э, неоднократно проговаривались. И это является основной причиной, почему мне непонятны, абсолютно непонятные мотивы, самоуважения и понимания чести людей, которые каким-то образом говорят о мире о серых зонах и о каком-то братстве и прочей хуйне с поросятами. Я считаю, что любое существо, независимо от своего происхождения и своей материальной формы, которая осмелилась поднять руку на русского человека, особенно на русского человека, который в руках не держит оружие, а ну, является ребенком, женщиной, то это существо должно быть сперва очень кроваво наказано, причем в нескольких реинкарнациях минимум в пяти, в пяти, а потом уже с ним может идти разговор о том, что там, может быть, как-то мы с тобой без попутал
0: Отдельно замечу, что, конечно, политика Путина в отношении Украины вызывает загадочное
1: демократическое необъяснение. Понятно, что Путину пофиг на русских, но даже с точки зрения его личной власти. А майские со- события с этим, с домом профсоюзов, как-то он прокомментировал, когда они произошли?
0: Слушай, я не помню от него каких-то внятных комментариев. Я помню свое настроение тогда. Я думал, что вот, вот 9 мая значит, буквально танки с Красной площади поедут, собственно, по самый Киев. И сидел в таком как бы легком ахуе, когда значит, через неделю после 2 мая 2014 года, день победы со слезами на глазах, значит, слава значит, победителям фашизма и так далее и тому подобное. Ты сидишь, все это смотришь. А у меня на самом деле, вот, после 9 мая 2014 года у меня вообще, я до этого очень много спорил там значит про Вторую мировую, значит про Великую Отечественную. У меня после этого вот, любое желание вообще всерьез что-то, что-то куда-то объяснять, доказывать, ну, просто, знаешь, как, как отрезало. Что, знаете, если надо после такого что-то объяснять, то уже не надо объяснять. Ну, я даже не про это, а про то, что ну, сидит целая Украина, выпендривается она, значит, Великого Путина, выпендривается не просто словами, но и всевозможными делами. Да? Государство объективно ничтожное. Государство, которое сам же Путин пытался, собственно, в это евразийское-то экономическое загнать. И, ну, вообще по понятиям, после такого просто их наказать, даже там относительно русских, чисто вот с точки зрения, как там говорят, вот Путин по пацанским понятиям живет.
1: Я просто говорю с людьми, которые люди, казалось бы, наши, там, с Ходоковским интервью было и тому подобное. Я им говорю, типа, ребят, это же пиздец. Это же люди, которые не просто там русофобы культурные какие-то, еще что-то. Это люди, которые просто с такими сумасшедшими улыбками шли и убивали, жгли наших людей и тому подобное. Их же нужно уничтожить. И мне всегда, знаешь, становится так, так говорят как-то... Бредливо на меня глядя, что да ты не понимаешь, э -э, эта позиция незрелая. Блядь, застрелите меня, если когда-нибудь в этом плане у меня будет зрелая позиция. Я скажу, что этих пидорасов нужно прощать, разговаривать с ними и исправлять. Реально застрелите просто в затылок, блядь, как собаку. Ну, я не считаю,
0: что их всех нужно уничтожить. Я считаю, что нужно преподать урок, дабы, соответственно, это стало уроком, причем не только, значит, уважаемым господам украинцам, но и вообще всем. И пока такой урок не будет преподан, ну, преподан. Там дальше что-то как бы серьезно говорить, какая-то политика, хуитика вы знаете, ну, какие-то выборы, там еще чего-то. Ну, что че смеяться?
1: но как-то мы совсем... трагичную тему, да, ушли. Да, в но... принципе, в нее надо всегда уходить, потому что... Вот еще знаешь, какая самая ужасная для меня тенденция, когда э, говорить о подобном становится немодно. Когда э, люди буквально, которые когда-то там проливали кровь, борясь против этих мразей, они сейчас говорят, это уже уже избито мыслить в рамках э, каких-то там э, украинского конфликта и еще чего-то. Я очень сильно уважаю Егора, потому что Егор по-прежнему человек значит, незнакомого. Первым делом спрашивает, а почему ты не был на Донбассе <laughs> или, в, или в таком русле. Это очень важный момент. Я об этом говорю не потому, что я оттуда родом. Я об этом говорю, потому что там русские люди, которые до сих пор в фоновом режиме, вот где-то там убивают. А об этом немодно говорить. Ну,
0: видишь, вот у нас немодный канал, поднимающий немодные темы. Вот как бы модно, значит, обсуждать, значит, победитель там, значит, Рашкина, Прилепина или наоборот. Но про это все просто есть какие-то принципиальные вещи. Ну точно так же, как, знаете, или вот говорят, там, там было, там и прошло, там, значит, какая разница. Но посмотрите, сколько те же массадовцы твои любимые искали всевозможных, значит, нацистов после Второй мировой. И сколько они всевозможных, значит, этих самых в том числе, себе наживали сельских вытаскиваю, хотя казалось бы, вытаскиваю на Белый свет, да? хотя казалось бы, ну что там, ребят, ну было и прошло, как бы вообще, как бы, как государство Израиля тогда и не существовало, как бы, при чем здесь, собственно, это, но нет, на десятилетие, на десятилетие, на десятилетие, и то, что модно, не модно, но, господа, понимаете, если с вашим народом можно делать такие вещи, можно вас брать, заживо разжигать. Это, если бы трагедия 2 мая была как бы единичным, оно бы, как говорится, еще можно было как-то. Но если не единичное, это же... И далеко
1: за пределами Донбасса, на самом деле, Новороссии в целом.
0: Да, то а какая разница, кто у вас будет во главе страны, там, знаете, как бы Путина, Навальный, скары, да? там, значит, Рашкин, Агутин, я не знаю, еще кто-то. А на вас просто будут ссать и ссать, и продолжать сать и ссать, потому что будет вид, что можно. То есть, но ну, поэтому на самом-то деле, то есть, политические взгляды простые. Во-первых, все, кто русских обижают,
1: должны за это ответить. Сразу. Я объяснял очень очевидные вещи, что единственная истинная цель существования государства – это война. И это круто звучит, и кому-то, это может, это и кому-то может показаться, что это пафосные словечки там, русских фашистов, но на деле это И наступательная, и оберегательная функция. То есть, когда государство осознает свою цель и действует по ней, мрази, которые жгли людей в Доме профсоюзов, мрази, которые безнаказанно убивали наших солдат, Мрази, которые позволяли себе поддерживать геноцид, либо умирают, либо сидят в тюрьме, либо бегут, поджав хвосты куда подальше.
0: Нет, понимаешь, я бы даже сказал, что есть на самом деле два базовых типа государства, причем не особо зависит от политического строя и так далее. Первый тип государства, это вот традиционно, это государство как оружие войны, которое, собственно, строит как оружие войны национальные элиты, и строит чисто потому, что они видят, что с помощью вот этого совершенного инструмента можно завоевать все. И второй тип государства – это государство современное, когда вот это вот изначально военно-мобилизационное превращается просто в гигантский бюрократический аппарат, который, значит, разъедает всевозможные, значит, профессиональные политики, неважно там, значит, каких взглядов. Ну, вот когда вот начинается, короче, вот бесконечная война в Афганистане, это еще самый приличный случай, да. И, ну, понятно, что как бы Российская Федерация пока что в чем-то промежуточном. А то, что государство – это как орудие войны, ну, в принципе, что такое коммунизм на самом-то деле? Коммунизм – это доведенный до ума прусский социализм. Что такое прусский социализм? Нет, это не имеет отношения к Гитлеру. Прусский социализм – это, собственно, буквально камерализм Фридриха Великого, который, почему, собственно, Пруссия гоняла половину Европы? Потому что Фридрих Великий придумал очень простую вещь. Он придумал, что все, все в государстве должно быть ради войны все должны подчиняться высшей цели войне
1: есть передовая есть логистика которая обеспечивает да, то, есть, а вот то,
0: то что знаете какие там значит аристократ у которых какие значит права там значит, какие-то эти самые что вот еще какая-то жизнь это всю фигня дальше собственно на основе вот этого значит прусского сначала значит камерализма а потом социализма который значит германской империи довела до ума Затем из этого все буквально вырос коммунизм, который вот эту вот идею все для войны, все ради войны». То есть, чем был Советский Союз? Буквально боевой платформой. Со школами, которые строились как под госпиталя в военное время, где, собственно, вся система массового здравоохранения, массового образования, это была подготовка мобилизационного ресурса. Вот, в
1: Боярском чате Путин пожаловался, что трагедию 2 мая вода эти до сих пор не расследовали.
0: Ну, действительно, что мы можем сделать? Но сидим такая вот маленькая, даже не а Эстония. Не кому пожаловался? Ну я не знаю там ЕСПЧ наверное написал Навального может на зону там отправил значит Навальну, Навальный что там разберись у меня проблем но то, то есть ну действительно что, что может сделать Российская Федерация с Украиной чтобы заставить расследовать трагедию 2 мая. Ну, может быть, для начала устроить хотя бы экономическую блокаду, я даже не говорю про войну. Ну, это, это значит раз. Просто закрыть границу, перекрыть все денежные, транспортные и прочие значит, потоки, запретить, соответственно, работать там каким-либо значит, российским фирмам, банкам и так далее, выгнать все украинские фирмы, собственно, из России. Ну, как бы для начала. Это значит раз. Но, причем как после этого, про трагедию 2 мая, после этого знаешь, что случится? После того в Киев позвонят из Брюсселя и скажет, это что, нам теперь вас содержать? Так, быстро организовали. То есть это самое смешное. Но, еще раз, это даже без каких-либо военных вариантов. Специально для вот сторонников, там, значит, либертарианства, Напнапа, Нахнаха и вот этого всего.
1: Если вам нравится, что вы слышите, поддержите наш проект рублем, оформив подписку на царь.чат
0: Гудермес, как Егорь топас, топ, топас оценивают Алексея Дюмина и его перспективы на пост президента? Алексей Дюмина ⁇ это, это какой-то охранник Путина, который... Еще и, еще... Топас, ты будешь смеяться, у нас, по-моему, пять, что ли, губернаторов, значит, охранников Путина, буквально. И, типа Дюмин считается там каким-то, значит, потенциальным преемником и так далее. Ну вот опять же, мерит... уже этом а меритократия по-путински, когда у тебя настолько охуенная система кадрового отбора, что ты вынужден ставить губернаторами и министрами а...
1: просто как бы личных охранников. Просто вдумайся. Я тебе уже об этом говорил на хром-то но ты мне когда такие вещи говоришь, в принципе, ну не только я, читаю о них, мне кажется, что я когда-то случайно где-то споткнулся, блядь, или меня мины накрыло на Донбассе, я впал в комы. Это какие-то просто вот шизоидные видения абсолютно, которые просто не могут быть.
0: — Добро пожаловать в Российскую Федерацию. Семак отправил просто 290 рублей без, соответственно, каких-либо комментариев. Вот Леонид продолжает, значит, Боярском кидать скриншоты. «Путин рассчитывает, что украинский народ даст справедливую оценку событиям в Одессе 2 мая». Слушайте, ну это буквально позиция предельно бессильного человека, знаете, вот это вот бабки, которая так кукулакум говорит, Бог накажет, Бог Нет, накажет. Это
1: просто нарушение сразу трех очень верных русских заповедей. Не верь, не бойся, не проси. То есть буквально по всему прошелся. Верит, боится и просит. Ну, я собственно,
0: хотел сказать, что вот, говорят там, Путин по каким-то понятиям живет. Ну, то есть эти понятия, они, значит, собственно... Из Купетушины хаты, наверное. То есть, хотя, по-моему, даже там. Костмаслав, какую литературу можете посоветовать по возникновению государства? Мир-система, собственно, Валерстайн, он как раз очень хорошо про Весфальский мир пишет, из которого современные государства, и родились именно как инструменты войны. Но я имею в виду именно государство современности. Так там отдельные деятели первобытный коммунизма умудряются находить, и черт знает что. И вот, опять-таки, Леонид правильно понял, что даже армяне устроили операцию Немезида против турок, которые, значит, геноцид армян участвовали, организовывали. Там сколько-то, то ли трое, то ли пятеро турецких этих генералов непосредственно. Всех их накрыли. Ивар спрашивает. Привет, господа, какое оружие для самообороны порекомендуете? Я всегда
1: рекомендую. Паспорт Израиля. Ой. Я всегда рекомендую перец. А именно загуглите и приобретите «Премьер-4М». Потрясающее развольное устройство, которое можно даже в самолет с собой протащить, применялось мною очень много раз, без каких-либо юридических последствий, и при этом крайне эффективно. То есть, человек гарантированно кладёт на Землю, и любой злоумышленник будет остановлен без нанесения значения вообще. Космослаус.
0: Зачем Бог создал русских? Для чего мы нужны Всевышнему? Какая у нас миссия? Ну, как зачем? Все время напоминать, что забыли люди Бога что это напомнить как вот, собственно начали то с 19 века напоминать так с тех пор и продолжаем
1: но опять таки во первых очень странно что ты будучи будущий русским задаешься таким вопросом но это простительность ты молодой русский потому что я до обретения определенного жизненного опыта я говорю сейчас не про войну Очень скептически скептически относился к, в принципе, даже не к религии, а к вере в Бога как в такового. И эта вера пришла ко мне с любовью. И очень важный момент, что я не стал считать себя русским частью народа-мученика. Не стал себя считать пацифистом, что любовь – это про исключительно про созидание. Я просто возгордился, не возгордился даже, а возрадовался каждому своему светлому поступку и воспротивился каждому темному. Для чего Бог создал русских? Для того, чтобы радоваться светлым поступкам и созидать, строить империю и противиться темному поступку. То есть уничтожать каких-нибудь турков в войнах, Наказывать тех, кто осмелился на божий народ, руку поднять и созидать. Уничтожать и созидать. В принципе, в этом и есть божественное, когда ты можешь созидать и уничтожать. Когда ты русский, ты длань Господня, как я уже говорил об этом.
0: Ну, а я здесь немножко перескажу по этому поводу Тайк Галковского, потому что сам вопрос, зачем мы русские нужны, это вот как раз очень русское. Голоковский до, до, до того, как сойти с ума и начать переодеваться в женщину на Ютубе, рассказывая про то, как шведские масоны управляли Россией, Российской империей, я не шучу, он сказал очень много важных, написал точнее, и вещей, и он сказал, что посмотрите на каком терминина или грузина. Разве у них, в принципе, возникает вопрос, там, значит, зачем нужны армяне или грузины? Как Уилл Смит говорил
1: с роботом, помнишь фильм? Да ты даже не можешь.
0: Не-не. А, и, а, и вот то есть любой грузин или армянин, значит, уверен, что там убери Грузию или Армению, значит, вся цивилизация рухнет, весь мир, значит, попадет значит в тартарары. То есть, вот, собственно, земля-то на армянах-то стоит или грузинах, соответственно, ну или на азербайджанцах и так далее. Или, может быть, даже на эстонцах, тут, в зависимости от национальности. И а, только у русских. Великий Чадаев. Который, напоминаю, боевой офицер Париж брал. То есть, человек буквально освобождал Европу от Наполеона. Потом, собственно, вернулся и написал свои философические письма, которые к чему сводятся. То есть, человек взял Париж буквально, прогнал Наполеона. И вот он возвращается и пишет. Ну, слушайте, а зачем мы русские нужны? Так ведь посмотреть у нас не ума... Не культуру, буквально, не цивилизации ну, а там, что-то как то Наполеона, значит, прогнали, ну, господи, как бы, оно бы это самое, на одну только и способны, что Наполеона вгонять, но неудивительно, что Николай I появлял beauty у сумасшедших. Но а, то есть, вот это на самом деле абсолютно понимаешь. Я
1: должен был объявить святым, по большому
0: счету. Нет, то есть, вот понимаешь, Знаешь, то, есть, вот, то есть ты понимаешь, что вот, сидит армянин, ему в голову даже не придет вопрос: зачем нужны армяне? Да. И человек, который буквально Париж брал и пишет: А зачем мы нужны? И, к чему?
1: Армяне колоссально обосрались в войне с Азербайджаном, и до сих пор это повод для величайшей гордости. Ему помешали русские
0: победить, я уже как бы да. отчаялся, знаю. Ну, то, то
1: есть, понимаете, вот этот великий, на самом деле, русский нигилизм. Как Отсутствие бы. потолка. Вообще, никак, вообще никакого потолка нет. есть то только и... небеса. И, и вот
0: зачем Бог создал русских? То есть, вы понимаете, ни одному другому народу такое... Вы можете представить себе американца, который там серьезно, Не, ну понятно, зачем. Чтобы нести ценности свободы,
1: чтобы Пикки Маус, как
0: бы... Чтобы Голливуд, деньги считать хорошо, как бы, мани-мани.
1: То есть, русские находятся в вечном созидательном поиске. Ну, по большому счету, это так.
0: Нет, даже не созидательный поиск. Это а, просто способность настолько смотреть а, на себя вообще, как бы. А, то есть, ты понимаешь, что взгляд человек, на самом деле, взгляд не человека.
1: Да, В хорошем смысле. Есть, это
0: да. а, взгляд инопланетного разума. Потому что, еще раз, никаки психотропные вещества тогда еще не были доступны.
1: Ну, он просто был сумасшедшим. То есть святы.
0: Ну или Достоевский, что судьба, значит, русских было, значит, всемирное всечеловеческое служение, при этом продолжающее, значит, призывать к завоеванию всех, значит, собственно, в дневнике писателя. То есть, ну, или Толстой, который с одной стороны как-то, как там кто-то писал. Вот, вы, значит, там пишет такой, значит, про Америку, про англичан. Вот, что бы сказал бы, там, значит, Лев Николаевич Толстой. И там был гений, гений отец, вы знаете, когда Лев Николаевич Толстой видел англичан, обычно он говорил «Батарея огонь. <свят> <свят> ну, потому что человек немножко Севастополя оборонял. А и вот именно под такого опыта опять-таки дойти там значит до непротивления, значит насилием и всего такого прочего. То есть это реально нечеловеческое во всех смыслах. Поэтому судьба русских, смысл бытия русских, ну, во-первых, задавать вопросы, которые ни одному другому народу просто в голову не могут прийти ни в каком состоянии.
1: Мы с тобой обсуждали этот вопрос, в принципе, что, да, ты прав, что средний американец, там, среднего класса, если он вступает на путь борьбы, он там борется за какую-то там демократию, за всемирную свободу и тому подобное. А русский, он по бремени или благословению рождения борется за красоту. И красоту в абсолютно необъятном смысле. За безграничность. За избыточность. Безграничность. Избыточность можно измерить. Можно сказать, что вот чего-то много. Понимаешь? Чего-то больше, чем нужно. А безграничность – это когда нет меры. Это и есть красота.
0: Был бы я чуть более трольском настроении, я бы сказал, что а, теперь я понимаю, что э, Шендерович э, абсолютная часть русской культуры, из-за его великого видео, где он трахает матрас. Потому что что это, как безграничность безграничности, некрасота?
1: Это, это вот когда человек не будет. Вот привлечь в ФСБшный бордель. А он вместо, значит, ему Муму... Это анекдот начал рассказывать. Какой-то.
0: А, то есть ты, а, милый дитя лет... То есть ты сейчас решил, что, говоря про э, видеозапись с Шендеровичем Трахачем,
1: матрас в ФСБ-шном борделе, это я как бы... Да я пытаюсь все верить в то, что на самом деле все не так хуёво, блядь. Понимаешь? Не, ну, кстати, блядь, проеблю матрас, это еще не зашквар. Так суть это в том, что это бордель, там Катю Муму эту
0: знаменитую, значит, подложили, как бы человеку, он говорит, нет, я хочу красоты. Я все таки не еврейский, а русский писатель. Поэтому вот пока а, все остальные пошляки, которые вы будете... Катя Муму, значит, эту Катю Муму трахают. Я приживую, значит, и тёплую Катю Муму буду демонстративно трахать в борделе матрас.
1: Мне, наверное, что это как невеликая красота? Лет 12, когда было была, я тоже матрас На надувной на море. Был. А попробуй это в 60 с лишним. А, ну, вот это уже красота, это уже безграничность. Это же не так, что,
0: подросток, то есть, понимаешь, привели дедушку к девушке. А он, ну ладно, не будем, Велеслав а... Еврей-Любов, говорит, не коверкать фамилию, простите, Еврей-Любов, ёбнем, ой, в смысле, анекдоты или кулстори cool от Топа за тысячу рублей прислал, расскажи
1: Еврей-Любову. Дай мне пять минут, я вспомню анекдоты, я просто не любитель анекдотов.
0: Чай в воскр... <смех> воскресенье мертвых прислал тысячу рублей. Работаю в крупной горнодобывающей компании. Начальство вынуждает пойти проголосовать а, на выборы в Госдуму. Голосовать за откровенный позор а, умного голосования не согласен. А, что а, предложите? Ну, а, вы знаете, все начинается с собственного достоинства. Если вас может начальство засти... заставить пойти проголосовать, потому что вы не хотите этого делать, то, может быть, вам не надо голосовать? Ну, просто мысль. Ну, потому что...
1: Мне кажется, здесь все упирается в баланс вреда и пользы. Если ты работаешь в крупной компании, и у тебя доход, позволяющий тебе, скажем так, этот зашквар переплюнуть добрым делом...
0: Но, понимаешь, одно дело, честно, работать в горнодобывающей компании. Другое дело, позволить тебе, значит, работать каким-нибудь главным инженером, а на самом деле вынуждают работу политической мурзилкой, которая ходит по указке сверху голосует. То есть, из вас этим требованием пытаются сделать крепостную. Буквально. Поэтому э, правильное голосование, то э, в первую очередь вы должны проголосовать за собственное достоинство. То есть сказать, что никуда я голосовать не пойду, потому что не хочу. Вы что, не любите герма- детей Германии? Помнишь, Нет, когда-то... люблю. Помнишь... Просто не, не хочу. Помню,
1: как это было в том числе среди э, правых, э, крайне радикальных э, товарищей. Значит, э, такая реклама, если вы не идете на выборы, то вы отдаете свой голос Путину. Я не помню, за кого там призывали. Голосовать, Это, по-моему, Кайя Навальный еще фашистом был. Не помню, что.
0: Ну, как будто они с тех пор, что кто не идет на выборы, тут значит. Но дело-то не в этом. Дело сопоставом достоинств. Для вас в этом ключевое ваше голосование должно быть, а не, потому что, ну, буквально пытаются сделать крепостные. Блэк Фингер. В последнее время развилось огромное количество урауидов, фингерварландцев, пятичи, Кирилчи и прочих боев, желающих создать новые псевдогосударства типа Украины. А что с ними делать? Да ничего с ними не делать, понимаете? Я ничего
1: не сделать. Не, ну есть опасные примеры, на самом деле. Я, по-моему, тебе рассказывал про опасный пример. Я как-то пересекался с уральскими казаками, у которых абсолютно сумасшедшая какая-то хуйня в голове, просто безумная. У них там сектантский уклад вступления. тебе буквально дают а, читать, а, значит, текст какой-то там древний казачьей тетради, а, который написан то ли на древнерусском, то ли на украинском языке. И вот ты читаешь несколько страниц, если ты понимаешь, о чем идет речь и пересказываешь его, значит, у тебя есть генетическая память, и ты, значит, казак. Ну, там у тебя еще происхождение должно быть. И вот, вступив туда... Начиная с крутые штуки. Ты в обязательном порядке должен зарегистрировать на себя единицы оружия. Ты в обязательном порядке в течение какого-то времени должен произвести на свет ребенка. Ну, то есть такие вот, э, скажем так, э, убер традиционные вещи. Но суть в том, что у этих ребят в головах следующая. Интересный, кстати, момент, интересная история. Они считают, что казаки являются отдельной нацией. О таких товарищах мы говорили, говорили они в контексте, знаешь, каких-то сумасшедших шизофреников-долбоебов. Но здесь шизофреники-долбоебы уже вооруженные, во-первых, во-вторых, живущие общиной. И в-третьих, когда я с ними так сквозь абсолютно пересекался, была, была речь о том, что... Я справа не знал, что они настолько долбоебы. У меня тогда были такие мысли... Потому что были на это ресурсы, были люди, типа, собраться русским людям, хорошо друг с другом знакомым, и организовать некую общину, да, там, скупить домики где-нибудь подальше от Москвы, ну, и, собственно, жить и не тужить. Эти ребята, услышав об этом, они сказали, да, мы тем же самым занимаемся, у нас тоже есть община, давайте где-нибудь недалеко от нас. Я говорю, ну идея хорошая, Он говорит, только вы же русские, поэтому у вас там вот вы отдельно живите, а мы, казаки, отдельно будем жить. Я говорю, а почему так? Он говорит, ну понимаешь, у нас у казаков традиции, которые могут вам, русским, не понравиться. Я говорю, например. Он говорит, например, казак сделал что-нибудь крутое совсем, ну для общины, для круга, еще чего-то. И ему атаман говорит, вот ты, наверное, знаешь об этом, скачешь, дается тебе сутки. Ты за эти сутки должен во все четыре, сутки, или там сколько суток, во все четыре стороны света проскакать на коне. Сколько ты проскакал, значит, эта земля формально принадлежит тебе. Слушай, ну это что-то из старых сказок. Слушай, слушай, и принадлежит каким образом? А я говорю, как принадлежит? Ну что вы, блядь, государству скажете, что это земля моя? Оно вас нахуй пошлет. Они говорят: нет, не в этом суть. Вот, например, есть рядом село какое-нибудь, там живет мужичник выпивает, значит, там, ну, обычное мужичье. А казак проскакал на коне, значит, значит он имеет полное право прийти, посмотреть, чем мужичье занимается. Условно говоря, они собирают Иван-чай, с этого момента они должны платить ему какую-то десятину. Вот, решение у Ну, то есть, по ну, сути, реги- рэкетом рэ- заниматься. Рэкет
0: рэ- придумали. Да, да, изобрели, изобрели
1: казачий рэкет. Я говорю, подожди, а ты говоришь нам, значит, нам, русским, жить рядом с вами. Я говорю, ну, ты же понимаешь, что если твой казак, блядь, на коне Собственно, к нам приско... прискочит, мы этого казака в жопу коню засунем и обратно при... пригоним. Ты же понимаешь, что он говорит, вот поэтому мы с вами никогда не уживёмся. Но у них там исторический такой пиздец в голове. Я просто сидел, вот как я охуеваю в ненастоящей истории про РФ, я хочу верить в это, да? Там я охуевал еще больше, типа... Значит, Екатерина истребила фактически казачество, кого-то расселила на Кубаньку, куда-то еще, но на самом деле это не так. Настоящие казаки, которые не развалились, которые в дальнейшем не продались там красным, еще что-то, они, значит, свалили все на Урал. И на Урале единственные настоящие казаки, они там объединяются, вооружаются. И почему я говорю, что это опасно? Да, они конченые долбоебы, они абсолютно сумасшедшие люди. Но их где-то десятков пять, у них есть дети, они этих детей учат, блядь. У них есть и бизнес, они там какую-то традиционную одежду производят. Ну, то есть. И самое главное они никак не представлены в медийном поле. Абсолютно. То есть, это люди. Ну, слушай, это все будет продолжаться
0: до тех пор, пока они не наткнутся на какого нибудь злого мужичку, который на них напишет заяву.
1: На этом, собственно, казачьи традиции-то и кончится. Они существуют не первый год, Егор, и ничего не заканчивается.
0: Ну, знаешь, Кущевке тоже годами все это продолжалось. Ну да. Но сколько веровочки не видится. вот Топоров пишет: Покер одна из games of skill, поэтому аргумент про шулера невалиден. Но каца-то мы называем шулером не только потому, что он в покер играл, а, в принципе, по общему его поведению, то есть, самое смешное, что Каца Шулера-то называют уже, собственно, другие бывшие товарищи по либеральному лагерю. То есть, там всю вот эту вот аргументацию с его разоблачением, это же пишут не какие-то там Кремльботы, не какие-то эти самые. Это сами же навалинстые пишут его там, значит, особенно волков-то, у которого бабу или он не смог увести. А где
1: я с этими казаками пересекся, это вообще такая грандиозная история, просто пиздец.
0: Подожди, еще один. Джованни Т. Вот почему не надо бояться Масада. Эру радиоуправляемых убийств открыл русский православный киллер Шерстобитов, если не ошибаюсь, в начале 90-х. Поставил машину напротив офиса одной компании, внутри которой стоял радиоуправляемый Калашников. При подъезде руководителя компании Калашников сделал очередь. Ни в кого не попал, но испугал топ-менеджмент, который быстро заплатил то, что с них требовали реки чиры Ах, евреи, ничего сами не
1: могут придумать. Да, просто суть в том, что я действительно повторюсь, что я не понимаю, в чем суть иннова... инновационности. Давайте вспомним официальную версию того, как был уничтожен Михаил Толстых Гиви. Я служил в Сомали, я был буквально в этой располаге, где он был уничтожен. Там низкое здание в окружении многоэтажек. И там буквально, если мне память не изменяет, в одну из квартир был поставлен РПО «Шмель». То ли на таймере, то ли на радиоуправлении, скорее всего, на радиоуправлении. Когда Толстых вошел в свой кабинет, была нажата кнопочка, кнопочка и шмель выстрелил. То есть, ну, это уже достаточно орчие технологии, которые можно собрать на коленке. То есть, здесь никакой инновации нет, это просто СМИ повышает имидж массада. Чая, воскресенье
0: мертвых. На секундочку, не пошел и не проголосовал, так как не ощущай себя крепостным, обманул его начальство самым защиренным способом. Так надо было не обманывать их, а открыто задницу послать. Что вас наняли на работу, у вас есть ваши должностные обязанности, вы их выполнять Ваши должностные обязанности ходить и голосовать ходят или нет. Но, как бы, если в контракте написано, то какие вопросы? То есть тут-то дело не в том, что обманул. И сейчас спрашиваю ваше мнение, за кого можно проголосовать? Ни за кого не надо голосовать. В принципе. Во-первых, потому что все это праздник детский, понимаете. Во-вторых, самое главное, что все вот это вот там голосование, там унылое голосование это важно, там сейчас это самое, проголосуем. Это все повышает легитимность, это абсолютно нелегитимная система. Создает ощущение значит, массового вовлечения, значит, населения, которое, ну там, какие-то политические дискуссии идут: надо голосовать, значит, за Рашкина не на. Это, это буквально рекомендованный унылым голосованием значит, деятель от КПРФ Рашкин, который, собственно, в КПС, то есть как правильно быть либералом, записываю. Находишь чувака, который с 1983 года состоит в КПСС, который, собственно, все 90-е значит, был в руководящих органах. У которого было дико... Почему он считается оппозиционным? Потому что он попытался значит, привлечь Володина за коррупцию, что Володин а у какого-то армянина, значит, вымогал значит, якобы взятку, значит, чем-то кончилось. Потому что Арменин говорит, да, у меня вот Володин, видите, вот этими вот руками выходит и взятку-то вымогает, прям вот меня берут и вымогает, прям выдавит. А Все у
1: отменили, видишь, он Леонид новость прислал.
0: Так юмор то в том, что закончился тем, как собственно с тех пор то идет на Сражки считается как бы офигенно оппозиционным депутатом. Закончился тем, что а Володин написал встречную заяву там, значит, про клевету, значит, и анальное очернение, и в итоге Армина посадили на 4 года, а с Рашкина, по-моему, там штраф взяли там. 100 рублей ну вот к вопросу как правильно быть причем армянин эти четыре года честно как бы реального срока отсидел там значит ну вот как бы понимаете вот есть как бы простые армяне, есть значит рашкина причем самое смешное что этот рашкин реально связан с упг еще в 90-х у него там значит еще он когда собственно в саратове был у него там значит какое-то огромное количество было буквально значит криминальных авторитетов ходило значит в его помощниках когда он был депутатом Госдумы, вплоть до того, что там, когда там, значит, какого-то очередного там Лёху Косарылу приехали брать, у него, значит, нашли, соответственно, корочку помощника депутата Рашкина, тот подтвердил, что, как бы, да, как бы, действительно, на Леху Косарылу, то... а он, оказывается, криминальный кто бы мог подумать, но самое крутое было, когда какой-то, значит, другой его, значит, помощник попал, значит, в какой-то, значит, замес, там, и, короче, Рашкин, честно, за него заступался. Вот, в отличие от ЛДПР с Хованским. Почему? Потому что с не бациант. Был... Замес бандитский. Да, угу. да, да. То есть сам чисто криминальная история, то есть не, не имеющий никакого отношения к политике. То есть он там, честно, значит, поручался, там, значит, писал, значит, самое. То есть деятель такой, что на нем просто пробу ставить негде. Ищу с такой фамилией Рашкин. Ну, понятно. Поэтому и обсуждать, надо ли голосовать за Рашкина или нет. Слушайте, или надо как бы голосовать там, значит, за Единую Россию, а чем они отличаются. Ах, да, у Рашкина, ну там какая-то система символика. Мне
1: кажется, уже даже блядь, самый упоротый политический активист, блядь, не пойдет на выборы. Вот даже самый пиздец, какой путинист не пойдет на выборы. Потому что людям настолько неинтересна системная политическая жизнь страны, ну, то есть она вот интересна кому-то в рамках в интернете посмотреть, кому-то в рамках по телевизору посмотреть, как там ругают Хохлов. Все.
0: Ты анекдот, кстати, не рассказал. Вилеславу... Давайте, пу- давайте
1: я пол-сторию расскажу вместо анекдота, собственно, где я с этими казаками и как э, пересекся. Это было одно из самых странных событий в моей жизни. Мне человек, достаточно хороший из воинского сообщества, говорит, опас, хочешь попутешествовать? И вполне себе неплохо заработать денег. Я говорю, да, конечно, хочу. Деньги предлагались достаточно хорошие. То есть, с учетом того, что это в России, оплата была посуточная. И необходимо было обеспечить безопасность научной экспедиции. Да. Звучит как начало сюжета Half-Life или что-то такое? Там просто охуенный сюжет. Мне выделяются достаточно хорошие средства на покупку альпинистского снаряжения, на покупку оборудования для себя, вплоть до спецодежды, до всего, на покупку медикаментов на экспедицию. Я все это закупаю. Моя задача по предварительному брифингу была обеспечить безопасность, начиная от обеспечения доступа в труднодоступные места с помощью альпинистской снаряги и медицинском обеспечении экспедиции, и в физическом обеспечении экспедиции. Я не знал до последнего, в чем суть экспедиции. Я был удивлен ее оснащенности, когда я встретился, собственно, уже с людьми на месте. Люди показались мне сразу странными. Началось все с того, что меня как бы вооружили. Как бы это? На тот момент еще гражданина Донецкой Народной Республики. Вот меня на территории РФ вооружили и Экспедиция была крайне дорогой, то есть там а, а, колонна из крузаков, по большому счету, вот, из двухсотых, которые, как я понимаю, на эту экспедицию были закуплены. Оружие, профессиональное оборудование, болотоход гусеничный, дорогущий. Ну, то есть там все крайне было круто. Но мне донесли, что значит, наша задача, мы ездим по России по а, определенным местам и проводим научное исследование твоя задача обеспечить нашу безопасность ну, я все проговорил
0: суть суть в том, что что слушай, слушай,
1: слушай слушай. ученых, мне сказали, вот это ученые их там человек, по-моему, 20 было ну, около того твоя задача обеспечить их безопасность а я смотрю сразу, ну, думаю, часть из них действительно похожа на ученых ну, то есть, видно, что люди не глупые, видно, что люди ну, видно по образованному человеку что он образован, а часть из этих калькатурные долбоебы, какие вообще сумасшедшие, блять Потом выяснилось, что суть этой экспедиции в том, что абсолютно анонимный, но крайне состоятельный человек э, задонатил, полностью оплатил эту экспедицию. Суть ее была в том, что ученые эти, если мы возьмем условно 20 человек, 10 из них это официальные ученые. Геологи, истории, историки, химики. Э, ну, а, у химики? А с другой стороны альтернативные ученые, альтернативно одаренные. Уфологи, э -э -э блядь, эзотерики, вот это вот вся хуйня, сумасшедшие, короче, сумасшедшие люди. Задача заключалась в том, что мы приезжаем, например, в тайгу. Очень глубоко заходим там, где стоят сумасшедшие огромные толстенные деревья. Рядом в обязательном порядке должно было быть озеро идеально круглой формы. Специальным буром мы берем пробу. Собственно, с центра вот этого дерева. Там векового или многовекового, я не знаю. Наша задача буквально выяснить, была ли на территории современной Российской Федерации ядерная война 300 лет назад. Я не шучу. Проба везется в лабораторию, проводится анало- анализ на предмет продуктов собственно, распада веществ.
0: А, топа! Так ты новенький просто! Ну, ты ж не знаешь, что на самом деле там пустыня Сахара, почему стала пустыней, там, потому что а, там были нанесены по ней ядерные удары, там кратеры остались. Ты понимаешь, я чуть не ёбнулся
1: в экспедиции. Там... Господи, да ерунда ты так. Я просто приехал... Мне... Да, конечно, ядерная война. Мы первый день заходим в тайгу, я говорю, так, господа, значит, вот это вот средство от клещей, сейчас все в обязательном порядке применяем. Ну, обычно учёные сказали, да, спасибо, благодарю, раз применили. А эти ебанутые начали мне говорить... Если ты не думаешь о клеще, если ты не притягиваешь энергетически к себе клеща, то никакого клеща не будет. На этих пидорасов уже утром я потратил весь флоргексидин, который был, потому что я вырезал им клещей. Благо, а к моему большому. Ну, понятно, что я их мог не вырезать. Я хотел их вырезать. Просто клещ, он анестезирует область, куда он кусил, их можно резать без проблем. То все было в кровище, нахуй, всю хлорку потратил. Это вот только первый день. Меня будили по ночи, чтобы я послушал, как комары разговаривают, блядь. Я просыпался от того, что женщина насвистывала, чтобы привлечь инопланетные спутники, блядь. Я стрелял по шорцам, ну, над головами, правда, потому что они увидят, что это долбоёбы. Слушай,
0: Топас, вот кажется, вот из-, из всего, что мы на стримах рассказываем, мне кажется, вот после этого рассказа нас-то и ебнут.
1: Почему? И посадят. Из-за шорцев? Или Нет. это
0: то, что я тайну открыл.
1: Тайный открыл. Ой, это мне вспоминается как один деятель... Э... Ладно, хотите, скажу, с кем на ютубе, потом загуглите, с кем я ездил, там даже меня можно найти в этих видосах. этот Чувак, блядь, ветеран Чечни, майор, блядь, танкист, казалось
0: Хор... бы. А зачем такая охрана в виде вооруженного табата клещей?
1: А, ну потому что я же говорю, шорцы, знаешь, малонародец. Ну, я понял. Вот. А, там а, мы останавливаемся посреди степи, а там степь, как в мультиках, знаешь, что потрескавшаяся, значит, земля, вот эти перекати поле, блядь, а, и там вокруг степи ничего нет, и стоит малюсенькое такое село, короче, шорцев. И они, мы поставили, короче, прожектора со вторым вот этим, второй охранник, как раз он был казаком вот этим сумасшедшим. То есть... по мне сюжет какой-то виде перескакаешь. То есть я был, значит, охранником нормальных ученых, охранником сумасшедших ученых. Ну вот. Мы поставили прожектора, поставили генератор, значит, сделали все по-умному, чтобы у нас подсмена была охрана, отправили ученых спать. Ну и когда там кто-то из них что-то доедал тушеночку, к нам подходит, а, подъезжает просто жигуленок, выходит толпа Ну, этих азиатов, значит, вот, и один из них на ломаном русском говорит, типа, молодой человек, водку будешь? Я говорю, нет, у нас никто водку, типа, не пьет, нам водка не нужна. Бесплатно. Там, <свят> ли, там мы с кричами и без водки разговариваем <свят> по трезвику. Да-да-да, <свят> я говорю, не, не надо нам бесплатно. Они говорят, а купите козу, короче. Или корову. Ну, короче, они начали предлагать, вот, типа, бабки получить как-то. Споить на что пограбить и тому подобное. Мы высадили дежурство. История долгая, меня глючило всю ночь, потому что, ну, природа, сумасшедшая, безкрайняя степь, поставим какие-то звуки. Так степь или тайга? Степь. Это рядом с Сайнами. Уже степь. <свят> Это <свят> шорцы Нет. Ну да, шорцы. И значит, э, ситуация в том, что мы э, Я сижу на посту, у меня постоянно ключи, что кто-то якобы приходит. Я, у меня оружие снято с предохранителя. И я смотрю, просто. Мне справимся движение за малюсеньким таким вот ну, пригорочком. Я присматривался, потом оказывается, что человек 10, блядь, подошли просто к лагерю и стоят. У меня сразу же внутри ужасная крепота произошла, я просто начал хуярить у них над головами, и они убежали. Вот физическая безопасность. А еще нас на Урале пытались гопнуть прям посреди дороги, типа проезд платный. Только увидели людей в камуфляже и с оружием, то сразу же почему-то проезд стал бесплатным. Россия удивительная страна, я обожаю, блядь, Россию.
0: О, ой, это... Мне они де, деятели рассказывал, я потом тебе не скажу: кто это, ты знаешь, про значит, какие-то родения значит, российских олигархов, где они, короче, куда-то, значит, улетают в тайгу, там, значит, раздеваются до портока и начинают поклоняться каким-то священным камням, причем олигархи, они там как бы еврейские. То есть, это как бы не это нифига не родноверие, это типа какая-то совсем безумная ебань. То есть, это не вот это не нео- язычники.
1: А мне кажется, что в Тайгу до хуя этих ебанутых едет. Если вам нравится, что вы слышите, поддержите наш проект рублем, оформив подписку на царь.чат.
0: Бронин отправил 499 рублей. Спасибо за стрим. Автоп, автоп про современную русскую андеграунд-культуру. Талантливых поэтов и их творчество. Вбейте в соседний YouTube вкладке «Бронемир праздник» или Бронимир Форест Гамп». Но знаете, я сам люблю «Бронемира». Я, собственно, на него даже в фейсбуке мы с ним, друзья. Надо как-нибудь устроить боярскую думу с его концертом единственное, что у него проблема, у него половина песен состоит из дичайшего ресентимента. То есть вот, если бы он родился чуть позже, он бы стал бы идеальным Пасняковым, потому что общая как бы суть такая: ты любил эту девочку, а теперь ее там, значит, скачи ебут».
1: У него буквально половина песен, в практически такими словами. То Понимаешь, творчество оно всегда через травму идет, через страдания.
0: Ну там говорят сейчас Владлен Татарский. Бросился на свеча как бы очень сильно страдает.
1: Расскажи, что там произошло.
0: Да, у них какой-то как бы замес, Но мне, в принципе, как бы нравится то, что значит причем в вот, обмен татарском он все время, значит, там Нормана зачем-то, значит, упомянул, причем как там типа интеллектуального русского, значит, националиста. И все время, короче, плющит на тему то, что вот в то время, как там, значит, настоящий-то русский, а я, а я, типа, вот более настоящий русский. Что-то такое. Но мне, в принципе, как бы, нравится, сколько ему
1: годиков? Татарском. Ну, меньше, чем тебе, потому что ты старше нас всех, да, но больше, чем мне. Это посередине, мне кажется. Но мне показалось, что. Мне показалось, что он так за 40. Вряд ли, вряд ли. Ну, я не знаю, честно. Я не думаю, что это. Ну, слушай, информация. как бы
0: вот, живой, но э, выглядел как бы на 40 плюс. Короче, Сатарский
1: выписал из русских. Э, не,
0: мне просто он начал как бы сраться с Ичом, а. а... Сыч, он, знаешь, как бы нас, насыча, чем больше агрессируешь, тем больше он агрессирует в ответ. У него вот есть такой, он, он боевой. И э, я, я просто все это читаю. Думаю, как бы татарский себе нашел идеального собеседника, потому что чем больше насыча бычешь, тем больше сыч распаляется, э, распыляется, и хорошо будет к ним прикрутить, короче, Динамо машину с, <с, с этим их срачем. А тогда вся Россия, собственно, за электричество могла бы не платить, потому что это просто был бы вечный двигатель. Серьезно. А, то есть, ну, татарский там, значит, опять пытается, значит, ругается, значит, интеллектуальных националистов, там и еще что-то такое. А, сыч, значит, там какая-то полемика, я правда, не особо следил. Но, в любом случае, Сыч, помни великую мудрость в татарского, как он говорил, чуть-чуть за собой не уследишь, и вот ты уже в кожных штанах в Гей-Кубе танцуешь. Ты помни, Сыч, человек опасный. Не, не, не дай бог, он потеряет самообладание. Последствия могут превзойти, так сказать.
1: Я еще помню, что не страшно найти в себе женское начало. Страшно найти в себе мужской конец. Господи!
0: Но на самом деле все это, конечно, ерунда. Они срачи, потому что настоящая срач это был в когда. Ладно, я не буду рассказывать про негров там просто было очень смешно, как они эту а, бриллиантовую, собственно, главную перевалочную, значит, в Конго пункт «Да, я продолжаю готовиться к лекциям панафриканским». Вы все правильно поняли. А, значит, с одной стороны, половину города себе взяли угандийцы, а это буквально главный перевалочный пункт, значит, алмазов вообще во всей Африке. А, вторую половину взяли себе, значит, руандийцы. И а между ними начали, значит, возникать терки, ну, потому что им хочется весь город, потому что, черт, это вот главное алмазное место. И, а, собственно, к чему я вспомнил про потому что в какой-то момент они, короче, с одной стороны поставили громко громкоговорители радиостанции, стали куисусить, значит, других. С другой стороны поставили, стали отвечать. А кончилось все это, собственно, мощнейшими городскими боями с тысячами погибших. Вот, вот это срач так срач, вот Всегда. это я так
1: понимаю. Всегда. Выключается стрим. Мы с Егором там кофеек, там завариваем еще что-то и садимся поговорить. Сперва где-то секунд 10 неловкое молчание что мои горы внезапно загораются глаза, я понимаю, блядь, сейчас начнется он говорит, Тапас, ты охуеешь, что там в Африке происходит. Всегда, блядь, без исключения, всегда в последнее время. Ну вот, а, Тапас не
0: даст сам перед началом стрима Тапас мне, там рассказывал немножко, значит, про разных там деятелей из ФСБ, я сказал, что Тапас, если ты про этих деятелей книжку напишешь или хотя бы начнешь на стримах рассказывать, я как бы Африку забуду навсегда, потому что такой херни нет даже в Африке.
1: Да. Надо, Кстати, надо... Мы начали стрим со слов ТАПАС боится за РФ, потому что это были мои слова, потому что я сказал, что это структура, которую принято опасаться, это структура, которая имеет достаточно высокий имидж, да, у которой достаточно много заслуг, и когда вот происходят вот такие вещи, знаете, вот если бы, допустим, Юныман был сотрудником, агентом ФСБ, я бы сказал «Окей». Ну, типа, «Окей». Но я даже не могу вести пример внимание ну, а слишком компетентен для того, чтобы быть сотрудником ФСБ. Нет, офицером ФСБ он может быть, но не агентом. Просто понимаешь, там в чем вопрос кадров. То, что офицер ФСБ – это достаточно образованный человек. Но агентурные сети у них очень странные, честно. Вот мне никогда не предлагали стать агентом ФСБ, блядь. А тем, о ком мы с тобой говорили, предлагали, понимаешь? Ну, уж рассказываешь, что же. Не, что-то... Не, пока нельзя. Потом когда-нибудь обязательно расскажу, обещаю. Ну, вот видите, за то,
0: что ПАС э, не рассказывает публично изумительные истории, которые он рассказывает, когда камера включается, я вот поэтому вынужден про негров рассказывать. Хотя, а как бы, еще раз, э, ФСБ и Российской Федерации, на самом деле реально в 10 раз весели всех проделок негров, потому что такого даже негр не доходили. А, аноним а что можете сказать но ну, я просто не раз помню, что ну, вот срач так срач начали как бы слова доскова mm-hmm. она а что можете сказать за великого укроэксперта арестовича кто самый сильный украинец а, бабченко чьи муж добавив что
1: за арестович вещи понятиями или евреи украинские
0: Бабченко, чем уж добавить, но у Бабченко, конечно, у Бабченко охуенная, простите, изумительная военная проза из Чечни, которая состо... состоит из последовательных расходов. Господи, как меня пиздили, все меня пиздили, значит, там меня пиздили, здесь меня пиздили, куда ни зайду, как бы, везде начинают пиздить, и сначала ты читаешь, как вот, про ужасы российской армии. Потом, по мере того, как, собственно, Бабченко продолжает пиздить вообще все, соответственно, коллективы, с кем он встречается, ты начинаешь думать, что, может быть, там проблема у Бабченки была не совсем в российской армии, а просто, знаете, человек такой, который говорит, а то есть он там и на губу попал, его там стали пиздить, То есть... То есть, э, какой-то момент начинаешь думать, что, Бабченко, если бы ты, значит, красное знамя победы, как бы, на Рейхстаг бы водружал, то твой мемар бы об этом заканчивался. Вот только я воткнул, значит, знамя победы над Рикстагом, тут-то меня, как бы, товарищи, значит, по взводу отпиздили. <с Pain> так uh, Павел uh, про трофеи топаз понятно если по дороге на здании произошла суета наверное, не стоит приумножать вес на себе носимый но uh, если есть транспорт почему бы не обзавестись пары свиных голов на пояс знаете
1: yeah, you know, вся эта фигня с головами uh, все говорят что типа русич на Донбассе был садистами и тому подобное я расскажу историю ну как все знают про коммуниста Рафаэля Лусварги, да, который бразилец, он был там бразильским начальником полиции, потом он приехал добровольцем на Донбасс со своим своим подразделением, которое там состояло частично из каких-то там наемников, частично из каких-то его там подчиненных полицейских, из подразделения у Крутого, который там ебашился с какими-то там бандитами, с картелями, не знаю с кем. И когда этот коммунист приехал, я о нем знал вот только из медийного поля, у него там куча фотографий с Лениным там и тому подобное, мы поехали буквально сразу получать первые военные билеты, которые вели в народную Республику, и там нужно было верхнюю одежду снять, ну, с голым торсом быть, абсолютно у всего его подразделения, там были вентиляторы, Гитлеры разнообразные, ну, то есть, очень странный какой-то феномен, он потом сошел с ума, Немного, потому что на передовой не было воды. Он устроил митинг путем поджога казачьих домов. Получил пизды. Потом он попытался украсть коня в Донецких, когда его комендатуру закрыл. Ну там пиздец, стой. Вообще суть в, ч- в чем? Еще вот. раз, почему а, ты, Топас, не
0: сидишь и не пишешь про эту книжку? Какими после этого негры а, нужны как бы а, из Африки еще раз эту половину?
1: Вот он постоянно нам с Москвой говорил, типа, а, вот смотри. Пьяный... Давайте
0: все уговорим топазу э, написать книжку мемуаров.
1: Он постоянно говорил, господи, пьяную А плоти так плоти и придется про пигров в ополченец идет, или хохлы на передовой. Давай кого-нибудь убьем и сварим его череп для того, чтобы, собственно, вот мясо отошло, а потом можно было срезать верхнюю часть и пепельницу смастерить. Ну, я так говорил, это освождение. Причем, ну, люди они абсолютно были отбитые. То есть я на передовой смотрю историю. Ой, см- смотрю кар- картину такой стоит, блядь, с Ксюхой, бразилец, который по-русски вообще никуда не понимает, а только Луцварге говорил и то плохо. И стоит выстрел, осколочная граната на пеньке. И он стоит, так издалека с Ксюхи прицеливается, делает выстрел, но не попадает. Морщится, делает два шага вперед. Короче, в итоге стоит он где-то в трех метрах от Вога. Целится, стреляет, опять не попадает. Я эту не вижу, я, помню чай пил. Я бросаю кружку, бегу к нему и начинаю кричать: типа, ты что делаешь? Ты же сейчас взорвешься. Он мне начинает какую-то тарабарщину нести. Типа. Я говорю, типа, не надо, типа, don't shoot, не надо. Ты, типа, эксплозив сделаешь. Большой бум, типа, все будет хуево. Подходит его командир, ну, он думал, у нас конфликт. Рафаэль говорит, в чем дело? Я говорю, да у тебя боец сейчас вот подорвется, типа. Он говорит, да это хуйня, типа, волк мне вот под ноги на аэропорту прилетел, у меня посекло. В чем суть? Этот бразилец предлагал варить черепам, ему говорит, ну ты ебануто, типа насилие это круто, когда оно оправданное и мотивировано. А потом э, происходит гениальная операция СБУ. Это сумасшедшая история. Не знаю, почему вы о ней не знаете, потому что это просто безумие. Вот ты говоришь, блядь, типа, массад спецслужбы. Происходит следующее по украинским телеканалам в один прекрасный момент говорят: и это все есть в интернете. Ты слышал эту историю? Ты не слышал эту историю? Блестящая операция СБУ достойная. Голливудской экранизации произошла. Террорист и наемник Рафаэль Лусварге был снят с самолета, посаженного специально в Киеве, и задержан из БУ. Потом происходит ебанутейшая история, его закрывают в тюрьму. Его из Киева Печерской Лавры, по-моему, под свою гарантию забирает к себе священник в Монахе как альтернатива. Я те... Это все, есть в интернете, это все гуглится. Так,
0: прости, его в тюрьму забирают да, в да.
1: печерскую лавру. Сперва в тюрьму, оттуда вот туда в Лавру, под гарантию священника типа А что так можно было? Ну, видимо, да. Слушай, и есть интервью. Оно есть в сети. Он такой был бородатый, вы можете найти Рафаэля Лусварги, загуглите. Вот, такой бородатый, был, значит, коммунист. Он сидит уже с бородой лысой на допросе. Ему говорят, вот что что вы можете сказать, собственно, потому что вы там видите. Да, там типа война с обеих сторон, война идет, я все это понимаю. Но вот Русич, Русич, это пиздец, садисты. Я просто в шоке. Все человеческие понятия вообще... Вся гуманность, это... Я был шокирован до ужаса. Я писался по ночам после того, как я побыл с Русичем. Я тебе серьезно Вот, ты сейчас охуеваешь так же, как я, когда ты мне про РФ рассказываешь. Серьезно. А, почему Лусварги, блядь, посадили? почему мне
0: приходится про негров читать. Потому что Топас книжку мемуаров Почему
1: это гениальная операция СБУ, блядь? Это вообще пиздец. Рафаэль Лусварги возвращается в Бразилию. Ему приходит письмо. Уважаемый товарищ Рафаэль, мы независимая, не политическая, абсолютно нейтральная частная военная компания, которая, по-моему, в Австралии, блядь, находится, предлагаем вам охранять кенгуру. Э-э-э- нам плевать на ваше политическое прошлое. Мы не украинцы. Отвечаем на пидорасов. <repair house> в таком духе. Рафаэль, как... На- на- наивный нерусский человек садится в самолет и летит просто в Киев, блядь. Там должна была быть какая-то пересадка или что-то еще, не знаю, как именно его наебали. Но его снимают с самолета, и происходит операция СБУ, достойная экранизации голливудской.
0: Запас, я не очень силен в географии, но кажется, в Австралии удобнее да, 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 лететь да, э, да, из да, Бразилии. Да, там, а...
1: это, эта история, она гениальна просто каждой строчкой. Понимаешь? Это просто, это действительно достойно, блядь, голливудской экранизации. Взлеты и падение Рафаэля Усварги. И в настоящий момент, по-моему, он находится до сих пор в Киево Печерской лавре монах. Да, Батюшка. Да. А вот тут, значит, пишут, что 9 мая 2021
0: года Усварги арестован в Бразилии года за, хран... за хранение крупной партии наркотиков и оружия. А как он оказался интересным в Бразилии? Но, видимо, поехал веру православную в Бразилии проповедовать. А и вот тут Fox ID пишет, это оно вот это видео э, экспедиция по следам эксперимента Тайга. Это
1: это, ты это там? на каком канале? А, это... Уля Але Алехина. Нет нет нет. Ходить дам подсказку. Это, короче, да я, я скажу это чувак, который я не, не договорил. Ветеранчишний майор танкист, который свихнулся. И он начал говорить, что значит все ученые нам пиздят, абсолютно все. У него есть видео, где он собирает вечный двигатель в гараже. У него есть видео, где он доказывает чуть ли не то, что там автоматические винтовки были в 1812 году, там, и тому подобное. Фамилия у него Кунгуров, но не тот Кунгуров, другой Кунгуров. Вот, по-моему, Алексей. Да вы легко его найдете на ютубе, короче. но ну, это абс- абсолютная шиза. Вопрос в том, что на эту шизу столько бабок, блядь, выделили, а мы не можем 200 тысяч собрать, блядь, на, на экспедицию. Что, с ума сошли, что ли? Давайте не забывайте донатить, ребят типа, это просто трэш, блядь, какой-то.
0: Слушай, так как я слышал, что, собственно, там при обысках у Квачкова что-то нашли 50 тысяч долларов, которые мы, короче, выделили, значит, на организацию переворота, значит, вот эти вот безумные чуваки из Коб, которые концепция общественной безопасности, мертвая вода. То есть это самое смешное. Смешно не то, что мы денег выделили, а то, что вот эти вот, значит, Кобовцы. А. Античеловек, вот серьезный вопрос. Подсовет текст про высшее образование в Российской империи и реквестую небольшую спичь по превосходству имперского образования. Так есть целая, значит, монография в трех, по-моему, томах или даже в четырех, в трех. История русской школы императорской эпохи Алексея Игоревича Любжина. Это, собственно, из ныне живущих крупнейших специалистов по образованию в Российской империи. Целый трехтомник вышел, причем относительно недавно. Поэтому, вот если интересуетесь вопросом, тут не то что спич. Тут uh, читать не перечитать. Это. Берсерк! Это как-то как я помню, читал про какую-то, короче, группу из Колумбии, что ли? Которая совершенно, значит, какую-то играла викинг металл, и совершенно как бы не то, что они, значит, колумбийцы
1: еще удивлен, что вы про этого персонажа не знаете, потому что это одна из самых выдающихся, на мой взгляд, истории вот войны на Донбассе. Да, по-моему, там все истории
0: выдающиеся. Начиная с мотору, значит, с этим самыми. Как он, молитвы то Еще, значит, славинский включал, чтобы украинцы думали, что это чечен стоят. Нашиды. Наш... Нет, там не наши, там асана оно как так. Угу. А, Пронин, хрен два, отправишь сорчат донат, нужна регистрация, дайте в описании к стриму в первом комментарии прямую ссылку на ваш данный эллирс, чтобы заболевать вам просто без регистрации, пожалуйста, так... Э-э-э-э. Дадим сейчас на что закрепленном в на ютубе висит прямая ссылка. Еще у нас, кстати, есть биткоин-кошелек, если вы хотите поддержать, соответственно, рублем, но не хотите, так сказать, вообще никаких платежных реквизитов. Биткоин-кошелек непосредственно в описании к стриму указан. Поэтому, собственно, причем мы как бы добавляем общий прогресс-бар, то, что значит присылают на биткоин-кошелек, я верую в криптовалюту тем более что кстати вот возвращаясь к унылому голосованию там главное последствия унылого голосования от никита Госдуму, госдума а то что google и apple начали выполнять требования русскому позору поэтому господа вам придется осваивать блокчейн вам придется осваивать блокчейн потому что всевозможные корпорации добра прогнулись наконец-то под русском позор тем более, что, кстати, у Google уже буквально там, значит, в их слуга не было про, значит, там, корпорацию Добра, что самое смешное, они там не так давно про корпорацию Добра убрали То есть они как бы уже официально перестали быть как бы добрыми, хорошими, значит, какие вопросы, да?
1: Министерство любви, корпорация Добра.
0: Ну, но, да, но, но тут они даже уже официально... А, за по 30X в имперском образовании. Будет когда-нибудь Сергей Волков, автор книги Почему РФ не Россия? Будет, конечно же. Мы, собственно, с ним договаривались, но я же хочу не, не стримы, я же хочу как бы цикл лекций от него просто пытаюсь понять, как все это лучше сделать. А, в том смысле, что короче это долго как бы рассказывать просто как Волкова, я давно знаю и люблю и собственно его объем знаний, особенно по белому офицерству хочется передать так сказать в наилучшей форме кукол по имени пыня у матросов нет вопросов простите за вульгарность КПРФ, вперед и Uh, то есть uh, я проволоку как бы не то что как бы знаю но uh, просто звать его просто знаете чтобы он uh, как там он на uh, админ на стримы ходит ну а хочется вот именно вот такую вот сделать значит майнкам тут кстати люди просят что-нибудь про негров рассказать uh, даже не знаю что мы с uh, такого рассказать ну а вот собственно Мабуту усека сека наш любимый то который и он, например, когда значит похоронил первую жену, он ей построил значит на ее родине шикарный мавзолей, который при этом герметично, собственно, запечатал, дабы ее дух не вырвался наружу. При том, что он ее типа там любил и все такое прочее, это просто у них африканский народный повер он очень сильно в магию верил. После этого он женился, значит, на двух близняшках, чтобы одна лежала справа, вторая слева, и, собственно, вдвоем охраняли, значит, его от духа бывшей жены первой. И самое главное, когда там уже значит, была первая значит, панафриканская война, там, собственно, мятежники Кабилу приближаются к столице Конго, не суть. То есть, короче, у чувака уже все рушится, полный звездец. Он в этот момент из последних сил, значит, звонит в эту самую деревню, там, куда-то еще гарнизон остался, и все спрашивает, а мавзолей точно не распечатали? А герметичность точно не нарушена? Типа а на пацана отвечаешь? Ну и вообще вот этот вот Мабута Сека... Единственное, чего боялся, это духа бывшей жены ядерного ну, оружия. Еще, еще ядерного оружия. <сих> да, потому что это единственный человек, который построил в субэкваториальной Африке ядерный бункер. Причем не из безумия, он думал, что его, собственно, Южно-Африканская республика, у которой на тот момент было ядерное оружие, будет его немножечко бомбить. Причем бункер на 500 человек. Чтобы ты понимал, то есть там как бы серьезно там стайным, значит, выходом, к реке и всему такому прочему. Человек построил, там вот считается, что он построил Версаль в джунглях, там, значит, какие-то, значит, дебилы, почитавшие Вики- Википедию, сравнивают, значит, нашего-то простого гупника, значит... Путяру с великим старым леопардом, это, это у него ну что, на леопарда вытобрежник да, да, да. это у него был один из официальных титулов, а также маршалом, то есть буквально то есть к нему буквально практически маршалы обращались. Но слушайте, как можно сравнить Путина, у которого один дворец да и то недостроенный? А что вот сказать, вот смотрите, вот дворец Путина будет такой же, как у Мабуту, слушайте, Мабуту построил не один версаль в джунглях, он там построил три дворца. То есть, еще раз, не сравнивайте там но Ну и поднимитесь на ядерную бережность. А причем там, значит... А... Аэропорт с 4-х значит, взлетно на полосы, да, так как он есть...
1: Конкорды принимал. То есть, там же не, не просто подвал, грубо говоря, там же огромная инфраструктура просто гигантская, это, я считаю, город под землей. Блин. Не-не,
0: дворцы он построил на поверхности, mm-hmm. а под ними бункер на 500 человек. Но он построил три дворца, поэтому не сравнивайте вот этого, значит, нищету с нашим, извините, старым леопердом и маршу и а, там один из самых прекрасных моментов когда там а, он собственно назначил там уже совсем мятежники значит приближались к Кеншасе, он собственно назначил там самого верного генерала а тут вид что уже сопротивление полностью бесполезно и а, собственно он а, когда значит а, а, подошел а, а до этого там значит, Мабуту все говорили да сейчас это объемся, да типа леоперт не ссы да мы это унылое голосование победим да ты это самое ну а тут честно человек нашелся и говорит слушайте как бы причем как-то обратился обратились прямо все, дескать, как бы кончено, не, никакого смысла нет. Единственное, что людей, это самое. И а, якобы в этот момент, еще раз, безумный африканский диктатор, который верил в магию, значит, две близняшки, что подухают. То, то есть он, буквально, он, а, собственно, умер от рака а простаты, при том, что он до последнего его магии пытался лечить, пока, значит, не стало поздно. Так вот, вот, то есть, еще раз, Леопердовый Брежнев, который запрестил христианские имена, за это стал сроки давать, там, значит, марша, там, значит, светоносный факел и так далее, а, чуть ли ответил ему якобы не на латыни «эту бруте» пишет и ты брут то есть практически античная трагедия mm. мид отправил тысяч рублей время голосовать рублем слава россии слава россии садзе 1488 на отправил всего лишь 300 рублей ну, вот, столько цифр в нике пишет шучу шучу на экспедицию сердца тьмы слава россии слава, слава россии, россии. Ну, а да, давайте все-таки ТАПАС продолжит рассказывать про наших бед, белых украинских негров. Что а
1: Знаешь, на самом деле, вот ты все-таки про негров черпаешь информацию из таких исторических источников. У меня первая встреча вот в моей жизни реально с негром была, когда я жил на юго-востоке Москвы, и там была такая тусовка, в которой было много ребят, разных, скины были, и как неронично негр. И негр этот прилетел какой-то Уган там, в Россию для того, чтобы стать врачом. И вот он рассказывал, как там люди живут, то есть если вам кажется, что там негритянские лидеры каким-то безумием страдают, я ему говорю, зачем ты вообще в Россию прилетел? Он говорит, потому что я с детства типа, врачом мечтал стать. Он мне показывает фотографии, он там стоит а, с другими счастливыми неграми, там, без ноги. он говорит, У я им ногу отрезал, типа он за меня там молится нашим этим шаманским богам, там все такое. Я говорю, а зачем ты уехал? Он ну, у тебя было хорошо. Он говорит, потому что мне платят камнями. Я говорю, типа, драгоценными, это же круто, типа. Он говорит, нет, блядь, не драгоценными. Он говорит, к нам прилетели американские миссионеры, которые нам воду раздавали. А у нас, по поверьям, в наших племенах, нельзя брать э, от чужих воду бесплатно. Типа, ты должен обязательно заплатить. И американские миссионеры сказали, типа, ладно, платите, блядь, камнями из реки, вот этими обычными, блядь, гальками, как это называются. И э, племена сделали это, вот как ты говоришь с этими сбрежневками, они сделали это исконной валютой. Они начали вот этим криптокамушком друг с другом торговать. И самое страшное, что, блядь, единственному, по сути, блядь, образованному негру в племени, они стали платить зарплату. А он говорит, а мне же нужны медикаменты закупать, которые мне как бы миссионеры не выдают в таких количествах, которые не нужны. то есть, понимаешь, а ты мне говоришь про Брежневки там э, ты любой вопрос делаешь это гарантированно бля, превращается в, в исконную традицию <свят> <свят> лю, любое этлограф... но нет я по-прежнему
0: заступлюсь за нашего Мабуту Сека и самое главное вот последняя как бы история вер... после этого вернемся почему нельзя сравнивать жалкого путяру с великим Мабуту сека почему Мабуту сека там значит полностью имя значит из четырех слов обозначающие белый пламень танцующий на курганах значит врагов идущие от, от победы к победе и так далее. Почему нельзя сравнивать с Жалкого путера, не шучу, с Мабуту сека. Когда а, мятежники Кабилы, а, в цикле панафриканских, вы знаете, кто такой Кабилы, это еще более фееричный персонаж, это Денис Пушилин, Пушилин который смог буквально. В общем, когда а, мятежники кабилы а, подходили уже собственно к столице а, Конго-Киншаси, а, старый леопард с трудом наконец-то согласился на а, а, переговоры с кабилой, то есть он до этого просто отвергал, значит, а тут то, 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 то всю страну уже потерял, там все, значит, алмазные копии и так далее, они все уже, ну, все разваливается, все бежит, он говорит, ну ладно, хорошо, давайте, значит, устроим переговоры. А, решили их устраивать, значит, на нейтральной территории на борту судна, стоявшего у берегов Южной Африки, там первого момент был в том, что э, к тому моменту Мабута Сека уже настолько, значит, ослаб, что он не мог подняться там 30 ступенек по трапу на палубу корабля, а там э, корабль был огромный. Ну и какие-нибудь скучные белые люди, они бы как-нибудь под каким-нибудь предугой там встречу принесли бы еще что-нибудь такое придумали. А, в крайнем случае, не знаю, Вектори, там, в, 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 в пол- в, в, ну, в общем... Но это скучные белые люди. Еще раз, а Мабуту – это не какой-то ваш жалкий Путин. Он приказал построить настил гигантский, и поэтому настилу въехал на палубу на лимузине. Но история не в этом. Ис- история, почему Мабуту Сека неиронично в 10 раз круче Путина. И вот он, значит, приходит на эти, ну, не приходит, приползает, въезжает на эти, значит, переговоры с Кабилой. Еще раз, Сека, то сюжет все кончится. Сам он умирает от рака. То есть, полная, короче, звездец. все проебано. Но а в этот момент Кабилла, который побеждает, и он дальше, собственно, стал президентом и так далее, он а, все переговоры а, боялся смотреть прямо в глаза Мабуту Сека, потому что он боялся, что старый колдун, а, старый леопард украдет его душу. Буквально. Еще раз, ты а, лидер победностной армии, твои войска уже как бы у столицы, все. Чувак не только старый, буквально умирает, он по трапу зайти не может. Но ты все равно боишься смотреть. И вот скажите... Есть ли хоть один человек в России, который боится смотреть за Путину,
1: Знаешь, почему, вот почему для Потому меня что Путин украдет его душу. Эти истории достаточно удивительные. Я не понимаю, почему э, главы сверхгосударств, сверхдержав вообще позволили существовать... Не могут воровать все души. Нет, почему они позволили существованию вот этого человека? Почему там просто не поставили... Ну, как, как, на, на, насколько я знаю... Мабутусека пришел к власти за американские бабки, под американские мовле. Mm-hmm. Ну это я знаю из Википедии, может быть я неправ, да? Но при всем при этом э, он творил, что хотел. Почему так? Почему он не мог? Ну, потому что была
0: а, а была холодная война, б творил, не что хотел. А при нем собственно все а, алмазные копии, все соответственно кабальтовые те самые, они были у кого надо у собственно западных добывающих компаний, которые ему соответственно отстегивали чего. Надо. А остальное
1: чего хочется творить, да?
0: Ну, а тогда, типа, была холодная, собственно, война, то есть его поддерживали, как вот глав, главного, значит, союзника Америки, собственно, в Африке, который, значит, должен был противостоять влиянию коммунистов угу. во всех женщинах окружающих и странах. Ну да, а там, собственно, проблема, то есть главная проблема состояла в том, что холодная война закончилась. И он немножко стал ненужным, и все решили от него избавиться. Угу. вот с чего все как бы очень резко кончилось. А так, ну, то есть, главы, еще раз, там вот, где копии, там, там вся демократическая республика Конго нынешняя, она интерес не представляет. Она по размеру в пять раз больше Франции. А там представляется интерес провинция Катанга, где, собственно, основные копии расположены. Там всегда, как говорится, порядок был, хотя в итоге Великий Мабут даже и Катангу-то довел, до того, что там в 10 раз, например, значит, добыча алмазов упала. А, к, за 10 лет, с 88 до а,
1: 98-го. Это основная промышленность, вообще единственная. Ну, это,
0: ну, не, это, там не только алмаз, ну, там, в принципе, по всем, значит, этим самым. Оно-то вот в 10 раз просто рухнуло, потому что, чувак, вот это вот я, я называю реально довести страну.
1: Если вам нравится, что вы слышите, поддержите наш проект рублем, оформив подписку на царь.чат.
0: Ивар, как относитесь к магазину листва? Расскажи, Тапа, с кого там кто побил?
1: А там какой-то человек, которого я не знаю и никакого отношения к нему не имею, он, значит, по-моему, узнал, что меня не любят и не уважают вымышленного чувака Вагнер и начал убить Листовских, собственно, вот этих детей. А есть на самом деле, и без шуток, пришел Нацбол, у которого была имперка одновременно на нашивке, и, собственно, Ленин, и наш уважаемый не-вагнеровец, он задал абсолютно нормальный вопрос, он говорит, что это как-то вообще, что это за хуйня, и дал ему въебал. ну и понеслось. Это просто куча избитых детей. Ну, я думаю, что человек, задающий этот вопрос, эту историю знает. Не знаю под каким ракурсом. А так относимся положительно. Ну, книжки правильные люди продают и сдают, почему к ним относиться плохо.
0: Я не буду рассказывать историю про Тющу. Неважно. А, так, а, псина с пулеметом. А сейчас говорят о том, что будет очень транзакции при покупке битка а, с Банков России. Если это случится, то придется заводить иностранные карты. Это уже пиздец. А будут блочить на а, спойлер. Просто битки придется покупать на легальных западных криптовалютных биржах. А, при том, что если вы купили биток, значит, на свой кошелек. Ну, вы еще можете потом еще кому-то переслать на другой кошелек, например.
1: Там же вопрос не только таких кибетков. Там... В том смысле,
0: что не, не, неизвестно, кому принадлежащее, а уж там, кто вообще... там перешлет
1: дальше, как бы оно, как говорится. Я тебя скидывал, там, вообще, по-моему, вообще собираются отменить западные платежные системы. Это просто пиздец на самом деле. Человек опять просит текст про высшее образование Российской империи. Так я же
0: говорю: Люкфман история русской школы в Императорской России в трех томах. Уже же посоветовал. dev какое то в отношении к сливам Макафи? Если там что-то интересное, будет продолжать. Ну, а по-моему, это троллинг. Канал на самом деле. С каким-то явным, значит, фотошопом. Фотошопом. Фото всем этим самым. Поэтому. То есть, ну, такие там сливы. То есть, судя по всему, там просто как бы люди оседовали тему. Знаете, как любой может создать э, канал склива э, от Макафи», но продолжай рассказывать про наших любых белых негров.
1: А я вам рассказывал историю, как э, все начиналось, когда я курсантом был. Это интересный, По-моему, где-то рассказывал, поэтому не буду полностью рассказывать. Это очень интересный такой момент, когда в замкнутом коллективе, который состоит из русских и украинцев, происходит просто экспериментальное доказательство того, что боротаться с этими товарищами нельзя. Объясню, какая была история. Значит, 50% моего курса были русскими из Донецка, 50% были из Запада. И до начала событий были такие интересные моменты, что когда я только поступил в институт, У меня всегда была фашистская татуировка с 90-х годов на руке с вентилятором или пиццей, кому как угодно. И ко мне подошел парняга и на украинском языке сказал, типа, о, брат, да ты националист, нам нужно держаться вместе. Я говорю, да, замечательно, будем держаться вместе, по-русски ему говорю. Он говорит, а почему ты по-русски говоришь? Я говорю, потому что я русский. Он говорит, как, ты националист и а русский? Я говорю, ну да. Я, говорю, я русский националист. Он говорит, все, никогда в жизни мы больше... Сейчас он участковым там работает в Сумах. Вот. Короче, все, никогда мы больше не будем иметь дел. А я ко всему этому относился, типа, блядь, какой дурачок. Типа Вообще серьезно это не, не воспринимал. И знаешь, знаете, были вот потрунивания в обе стороны. С их стороны серьезные, типа, у, москали там. А нашей стороны, типа, долбоебы, какие-то смешные шутки говорят. Потом дошло до того, что когда начались события на Майдане... Не знаю, как это в российской армии называется, украинская украинской это называлось «Светлица». Это место, где стоит телевизор, книги и парты. Ну, то есть, там можно проводить свободное время. Они приковались так к телевизору, и мы просто «блядь, надеюсь, этих ментов поубивают». А я как бы курсантом МВД был. И я говорю «чувак, у тебя же отец как бы мент, ты чё? Он же там, может быть, находится». Он говорит, речь идет о свободе и независимости Украины. Типа, я готов к этой жертве, надеюсь всех мусоров поубивать. Ты ты сидишь с шевронами МВД, понимаете, В общем, если пропускать все эти события, да, как это постепенно накажется, в один прекрасный момент с нашей стороны в их сторону не было нихуя. Русские ребята между собой собрались и поговорили таким образом, что сейчас э, что-то ебнет, грабим нахуй ружейку. Убиваем офицеров, если они э, противодействуют, и пытаемся присоединиться к повстанцам. э, Если этого не происходит, просто съебываемся, потому что, как я уже рассказывал, мне ну, буквально прямой приказ пришел отправляться в Мариуполь и вступать во взводственные перо, нацгвардейских. А почему снайперов? Потому что я э, на курсе был одним из самых редких стрелков с пистолетом Макарова. Поэтому я должен был быть снайпером нацгвардии. Это вопрос о военной подготовке. Ну, практически одно и то же. Да, да. И в один прекрасный день, в одну прекрасную ночь, точнее, просто у нас... Я проснулся от занесенной над моей головой, блядь, табуреткой... э, Вовремя сумел выкрутиться И началась просто жесткая пизделка. То есть они решили нас, я не знаю, или отпиздить, или убить Э, Вмешалось офицерье Нас расселили по по разным этажам Э, Потом э, офицеры просто на диком очке Вывезли всю оружейку, к нам заехали Беркута Уехали Беркута, короче, в таком духе там ну, Все полная суматоха Обстреляли основной факультет с вертолета Или там шахту рядом с ними обстреляли, не знаю, приехали Там девочки криминалистки, плакали, рассказывали Какой ужас происходит Но потом произошел крутой момент Офицеры, оставшись фактически без руководства, там в мою подъезжайте, им нужно делать что-то с курсантами, которые с разных областей. Они говорят, да Донецким ребятам, типа, парни, это уже после пизделки. А заберете к себе типа этих самых поросят, ну там, чтобы они у вас пожили на какое-то время. А мы стоим, как бы в строю, говорим, да, заберем. А те там чуть ли уже начали между собой не заговариваться, что с будут чтобы этого не произошло. Понимаешь? Ну и в конечном итоге, это опять же, наверное, грустный момент, что если вот взять 100 человек, условно, нашу учебную роту, да, 50 человек, из них донецкие, я пошел воевать, один пошел в ГАИ, ДНР уже работать, и все. Кто-то поехал учиться в Академию Ярослава Мудрого дальше, в Харьковскую, кто-то поехал учиться в Киев, кто-то пошел воевать э, за укров. А, но, как бы, расклад таков. Мораль такова. Если ты когда-то оступился и надел на себя даже курсантские погоны МВД, единственный шанс исправиться – это пойти в народное ополчение Донбасса. Если ты не пошел... Народное ополчение Донбасса, Но ты настоящий мент просто генетически и по крови. Получилось так, что по селективной выборке единственным не ментом в своей роте оказался я. И вот я здесь.
0: Сидишь, понимаешь, над юниманом шутки шутишь, унылое умное голосование срываешь. Ах. А касательно брататься с этим всем, ну, не, нам надо делать людям приятное. Вот как мы полякам сделали приятно, особенно после второго, значит, польского восстания, да? когда вот вы нас, поляки, не любите, как бы восстаете как бы гадости делать, а мы вам, поляки, добро хотим сделать. Какое? Ты, ты же знаешь, до революции какое было самое большое здание в Варшаве, самое высокое?
1: Какое? Не знаю.
0: Православный кафедральный собор имени Александр Невск которого, которого, собственно, начали это строить. Вот вы, поляки, нас не любите, понимаете, как бы восстаете. А мы, русские, вас любим. Вот смотрите, какое вам сейчас самое большое, самое красивое здание в Варшаве, значит, причем именно в честь, значит, Александра Невского. Видите, поляки, вот давайте дружить народами.
1: Фресально. А
0: после революции они первым делом, объявив независимость, этот собор начали взрывать, как бы просто с дичайшим ожесточением настуку не
1: горело. То есть предлагаешь, в Киеве собор имени Александра Захарченко, поставить.
0: Ну, не
1: обязательно,
0: но суть в том, что про какие там братские, не братские, народы, не народы. Ну, во-первых, вы знаете, как бы нет вражды страшнее, чем вражда между братьями, начнем с этого. Сам себе братство как бы не означает ничего. Кроме того, что вражда между братьями самая ожесточенная, потому что ты не можешь перестать быть братом. И даже если брата ты убишь, то максимум станешь брата но, то есть, поэтому как бы даже в дискуссии про братские народы вы знаете как бы ничего хорошему как минимум одному из этих народов это значит не сулит. А во-вторых, касательно того, что там значит кого-то куда-то переубеждать, понимаете, переубеждать можно с позиции силы. То есть, ну вот как поляков, у них классификация после этого началась, все как бы хорошо стало, стали, значит, там на русский язык учить, значит, массово. Ну, кто не стал, там, тем, значит, манаупу. В итоге, значит, там в первую мировую, там целые, значит, подразделения были, значит, из польских добровольцев, которые чисто за российскую империю воевали. Причем даже когда уже там эвакуировали, значит, царство польское, да. ну вот нормально как бы все было. А когда вот, знаете, с позиции слабости когда вот вы никого никуда, нигде, никак не переубедите. И, я думаю, сказать, что, ну вот, чеченцы там почему стали братским народом, например, да, там же не только как бы за Кадырова, тогда там Кадыров и так, наверное, там, кому интересно ужасов на ночь, загуглите чернокозова СИЗО. А, причем желательно не Википедия, а желательно, ну вот, статьи, причем, значит, статьи, так сказать, тех времен почитайте вам как бы станет Ну вот после этого мы с чеченцами практически братский народ почитайте кому как бы действительно это все интересно А вот это вот значит там мы там братья мы там это
1: самое там понять простить Ну во-первых понять простить может того кто проси не проще подумайте две причины сопоставьте их в голове почему Кавказ живет в горах кавказский народ и вторая причина почему Кавказцы являются самым гостеприимным народом и пускают человека очень дорогим гостем просто безумно, даже мало знакомого человека.
0: А, видео я, значит, спорил, значит, между по-моему, грузинами и осетинами значит, про ритуальную проституцию. Но ну, не буду это уже сейчас я на 282 наговорю, а там, как бы, с обеих сторон, значит. Обе стороны, значит, друг друга обвиняли. Но а в любом случае, кто там понять, там, простить, значит, каких-то украинцев. Но понять, простить может того, кто простить не прощет. Начнем с этого. А, Чего-то я не вижу топ, значит, украинцев, просящих
1: понять, простить. Да нет, есть черта, где слово извинение извинения хватит на самом деле.
0: Но начнем с того, что мы этих слов не слышим. Да. То есть, поэтому, как бы, обсуждается какая-то, знаешь, гипотетическая ситуация. Возьмем сферического коня в вакууме. Раскрасим жертво жов- значит, флаг. И, и обнимем. И обнимем, да.
1: Вы телеканал Звезда.
0: То есть, поэтому, как бы знаешь, вот это вот значит, брататься это самое, но.
1: И это, при, при этом мы будем говорить, что русская идея это война. А потом мы. Нет, слушай, русская,
0: теперь... русская идея это на самом деле помогать немножко йод дефицитным народам. Вот я, например, Давича прочел про новый триумф украинского флота их британцы вот это, это люди умные с большими традициями развели на закупку кажется 6 значит больших ракетных катеров для великого значит причем в кредит причем там общая значит сумма, что-то полтора миллиарда фунтов то есть это где-то получается что в районе двух с лишним миллиардов значит долларов uh-huh. то есть, там вот, ракетная значит катера большие но ну, они как бы действительно большие. И понимаешь, что это настолько бесстыдная эксплуатация, собственно, колониального народа. Но ты понимаешь, сколько всего можно в украинскую армию с точки зрения повышения украинской боеспособности. Причем, естественно, эти катера будут строиться, там, как минимум, значит, первые на британских верфях. То есть, ну, ты понимаешь, что на 2 отлично миллиарда долларов, я думаю, как бы любой украинец, если спросить, как вы думаете, куда надо потратить? Но возрождение великого, значит, украинского флота, то есть, это, ну, это люди немножко реально дефицитные, даже немножко. Притом, что все это в кредит, то есть это не подарок, за все деньги придется платить. И вот там, кстати, про генерала-предателя, ну, не генерал, это, во-первых, не генерал, это а этот царь Миллита, это, собственно, на русский его должность переводится как начальник, значит, по сути, генштаба. Самый, так сказать, главный он, 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 он председатель Объединенного комитета начальника штабов, то Мики Маус, у них все не полюски, короче, начальник генштаба. Там в чем всплыла история? А, оказывается, это самый Мили, а, который не так давно там, значит, про сиких трансгендеров выступал, потому что это хорошо, как бы замечательно и все такое прочее, он, а, значит, последний месяц президентства Трампа решил, что Трамп сойдет с ума а, и а, буквально что-то точнее, не союз уже сходит с ума и может попытаться начать ядерную войну с китаем он а, на самом деле
1: это
0: буквально военный период потому что во первых он а, собрал значит офицеров а, вышел значит американский сам говорит и вам если там из белого дома какой-нибудь президент американский будет там значит звонить говорить запускайте ракеты вы сначала мне перезвоните уточните правда или надо запускать напоминаю что все как бы должно быть но а, это, это не самое крутое самое крутое что дальше он стал звонить собственно своим коллегам из Китая Говорит, знаете, вам тут может казаться, что у нас сумасшедший президент, который сейчас войну начнет. Вы не бойтесь, все под контролем. Все хорошо. Дальше он стал буквально говорить, что Америка не разваливается, просто демократия, это вот, знаете, она вот такая вот, значит, слоппи бизнес. И опять-таки, там Америка, там, значит, военная, там, значит, единственная еще раз. Начальник генштаба, вопреки всем, значит, звонит китайскому, значит, начальнику китайского генштаба, и буквально ему говорит, мы не разваливаемся. А это это, это, это он после штурма Капитолия стал, что ребята, это как бы, Америка как бы не развалилась, вы там не беспокойтесь, как бы я там ядерные ракеты, если что, запустить не дам. То есть просто представь. После этого говорить про какую-то, значит, сверхдержаву, я надеюсь, он когда им звонил, как бы еще добавлял, мы единственная сверхдержава, не забывайте, мы не разваливаемся. Ну, то есть, какие-то истории, даже уже на закате совка такого куколдизма не было. Uh-huh. То есть, это что-то невероятное. Поручик, вы подлец. Тема Польши. Редко где в России сыщешь такие красивые места, места как Южная Польша. Гумилёв, записки кавалериста. Абсолютно не Но ну, Правильно говорить только вильнюсские губернии. Или Привислинский край. Поручик, вы подлец. Опять вопрос не к теме. Уважаемые господа, знакомы с тактикульной стороной Рунета, где некие молодчики упражняются с оружием и учат этому. Если да, то, то, то что можете сказать о такой личности, как Разведос?
1: Ну, Развидос прекрасный амбассадор чеченской военной полиции, армии независимой Эчкери, человек, который поднимает имидж, человек, который доказывает, что деньги не пахнут, А если по существу вопроса насчет тактикульной части интернета и вопроса, как обращаться с оружием, ну, помните, я вам, кто присутствовал на прошлом стриме, рассказывал о своем отношении к этим великовозрастным неудачникам, которые строят дворовые РНГ за бутылочкой Жигулевского. Значит, здесь примерно такая ситуация. Если ты хочешь научиться обращаться с оружием, ты думаешь, что тебе это нужно, у тебя... Как минимум должно быть оружие. Оружие в России получить можно. В Российской Федерации тоже. И если ты являешься вот Мамкиным милитари-имитатором, который смотрит разведосов, участник всех военных чатов, но при всем при этом ты это используешь только для того, чтобы сказать, мама, я к войне готовлюсь, поэтому я, блядь, не учусь не работаю, ничего не делаю то ты просто долбоеб и к сожалению большинство участников вот этих военных комьюнити которые не имеют отношения к военке являются вот знаете когда дворовые великовозрастные неудачники построят дворовой рнг вот эти вот блядь, тактикульщики малолетний будут их армией
0: но слушай это ж есть буквально аналог как раз у наших любимых микки маусов вот эти вот все бугагу всевозможные значит ополченцы которые все а, ебать и... какие-то тактикульные которые все как бы ждут когда начнется то есть уже как бы, у, у, них,
1: у них уже начальник гештаба тех... в Китай звонит, говорит, ребят, мы не, не, не это самое, не, еще не разваливаемся. У тех ополченцев, у, у них хотя бы, блядь, есть оружие. И это... А, ты имеешь в виду, это же оружие нет? Конечно. Понимаешь, в чем суть? Те ополченцы, я к ним так отношусь. Типа взрослый мужик имеет хобби, блядь. Кому-то нравится там на пультах управления машинки, кто-то любит в теннис играть там на выходных, эти любят вот наряжаться в камуфляжах. Это фераш. не хобби, они последние стражи
0: демократии. Я, кстати, не шучу. То это у них там по американскому гору, там, значит, вооруженные милиции,
1: как бы должны, значит, бла-бла-бла, не суть. А тут даже оружия нет? Нет, у большинства, я говорю, нет. И поэтому, ну, типа, это нахуй не надо. Если бы это давало практически плоды, типа, что вот у условного там разведоса, да, была бы аудитория, состоящая там из, не знаю, тысяч и тысяч вооруженных людей которые действительно чему-то обучаются благодаря ему которые действительно в дальнейшем приносят пользу русскому народу да вообще без вопросов но я к своему стыду состою практически во всех этих военных чатах и я вижу что из себя там представляет абсолютное большинство
0: кукол по имени пыня отправил 500 рублей топаст наше достояние Семак отправил 290 рублей на выдающиеся истории. Ну, вот, собственно, мы их и слушаем. Сейчас еще. А-а-а. Будет ли восстановлена традиционная русская орфография в Звездной Российской империи будущего? Будет, конечно. Вот Тапас, пора За нам. Чем? Но, во-первых, потому что это красиво. А во-вторых, уже не надо. Топас, нам, серьезно, с тобой пора осваивать диреволюционную орфографию и отныне писать только на ней. Я, кстати, сейчас не шучу. Почему? Во-первых, это красиво, во-вторых, уже не надо. Это не функционально. А, да, это абсолютно не функционально. Это Но, а красиво. это а, а. Красиво, Б. А, это на самом деле позволяет создать а, систему опознавания свой чужой, не создавая отдельного, значит, какого-то, значит, жаргона, сленга и так далее. Это надо вести в моду. Ты думаешь, что осуществимо. Да ее просто надо выучить. Там, там не такие сложные правила. Тот же русский язык.
1: Да, ты мне недавно говорил э, о одном из бояр, который выучил греческий, древнегреческий язык, это совсем не сложно, просто для понимания религиозных э, трудов, ты точно так же говоришь про... Не, ну слушай, это не
0: древнегреческий, не надо. Варяг, чем Premiere 4 лучше обыкновенного перцового баллона? Дальность одинакового эффекта одинаковый при меньшем весе и габаритах к
1: в том, что у премьера 4 есть бам, так называемый, ну это аналог патронов, в котором есть пороховой заряд, и он помимо порции перца в лицо, в лицо злоумышленнику выстреливает еще пластиковый колпачок, и под напряжение под вот этим давлением выстреливает перец, который забивается в ноздри, забивается в веки. И даже если человек какой-то там имеет резист к перцу, то он все равно будет обездвижен, потому что даже струя воды обычная под давлением, она человека шокирует как минимум. Это во-первых. Во-вторых, когда против тебя достают перцовый баллончик, ты не очень серьезно к этому относишься. Как тебе достают что-то конструктивное, практически аналогичное осе, как бы ты уже очень сильно задумаешь. Да и, в принципе, когда тебе в лицо стреляют, это блядь, заставляет переосмыслить многие вещи.
0: Советы по личностному розу от, э, росту от топаза. Слушай, давай я с тобой курсы откроем. Личностного роста. Как, как а ста- там ста- медитация, это хуетация, все херня полная. Давайте как бы начнем. По-серьезному. Ну, а, господа, а... Так, вижу, пришел еще донат, вопросы и так далее. Топас, откуда вопросы по месть, про месть? Разве победа не нужна любой ценой? От прощения до жестокости. Вопрос в образе победы: что именно под ней понимать, что могли сделать, не признать выборы.
1: А, выборы какие? Ну, и... реляции первая часть вопроса и вторая. но видимо, на Украине имелось в виду. Значит, вопросы про месть. В данном контексте месть представляется как что-то плохое, да? То есть человек мстительный в плохом смысле. Человек, который там какое-то малое плохое деяние может воспринять как обиду да, внутреннюю, носить внутри эту тяжесть, и которая будет для него деструктивна, которая будет разрушать, разрушать его жизнь. Он вместо, собственного роста будет вот, искать человек, который ему маленькую бяку сделал, собственно, и вот делать месть. Самое великое. И самое святое, что может сделать человек, это прощение. Но здесь мы говорим не о маленькой бяке. Мы здесь говорим не о том, когда там наш младший брат или брат старший, кто угодно, оступился. Мы здесь говорим о вещах, которые стоит рассматривать вне контекста морали, религии, совести, чего угодно. Вот серьезно, это выше всего этого. Это буквально контекст, ну, я к этому так отношусь. Это примерно контекст, как если бы кто-то убил мою мать, например. И вы бы мне сейчас заливали о прощении, о диалоге, еще о чем-то. Вы, ребята, забываете, что когда вы русские, это не значит, что вы там, не только часть какой-то культуры, часть какой-то истории, вы часть народа. И если вы не можете нести личной ответственности за свой народ, если вы не можете, вот не обязательно с оружием в руках, Просто когда кто-то умывает кровью ваш народ, вы не можете каждым своим поступком с этой секунды умыть кровью, неважно, там, рублем, блядь, трудом, чем угодно. Государство – машина войны, вспоминаем. Если вы не можете умыть кровью того, кто это сделал, значит, либо что-то не так с вашим государством, либо что-то не так с вами, либо обе причины.
0: Ну и, в принципе, знаешь, эти рассуждения там, значит, что-то там простить, понять, оно как-то куда-то выгоднее, невыгоднее. Слушайте, ну, не нужна нам выгода, которая достигается тем, что вот можно русских людей заживо сжигать. Да, понимаете, это буквально торговля.
1: Вот сколько мы получим, если мы миллион своих человек, своих людей уничтожим? Получим 200 триллионов евро. Нормально? Это достаточно хорошая цена за каждого, приемлемая цена. Или нужно дороже, или может быть даже слишком дорого.
0: Слушай, ты уже дошел до Достоевского со слезинкой ребенка, чтобы счастье всего мира. Да не нет, стоит...
1: нет, просто для меня это настолько базовые вещи, которые, о которых я даже не понимаю, как может идти какой-то спор, бля, который может идти размышления. Вы ребят, по-моему, некоторые из вас меня просто обманывают, что они русские.
0: Ну что я могу сказать? Ну не модно, видите, модно вот там, значит.
1: Заражки на голосовать. тем временем мы Марину поздравляем с днем рождения.
0: Ну, уже. уже С днем рождения, Марина. Так, хороший контраст с этим самым. Бар-код. Месть неплохое. Тут дело не в одном человеке.
1: А в чем дело-то? Типа, если бы поросенок был один, то можно ему отомстить. А если их 100 тысяч, то надо прощать. Ну, понимаешь, стратегические соображения должны быть... Понимаете, уважаемые товарищи Леваки очень громко кричат о том, что Земной шарик перенаселен. И если поросят было бы миллиард, ничего страшного. Поможем планете.
0: Нет, тут, знаешь, тут на самом деле так вот, если как бы начинать, там, значит, какие соображения нет самое... Ну, в принципе, из этих же соображений можно там людей, там, значит, на строительство Белмор-каналы отправлять, чтобы они там, значит, десятками тысяч гибли, да. Но оно, конечно, как бы же нехорошо, но, с другой стороны, канал-то построен, как бы там, воркуту, да, как бы осваивать, колыму. То есть, ну,
1: много вообще, как бы, изумительных вещей-то можно делать, на самом-то деле, если начинать подходить с этой логики. Будучи русским народом, мы пишем историю этой планеты. Если в истории этой планеты, до этого мира, в принципе, будет написано, что русских можно безнаказанно убивать, то, ну, я считаю, что человечество буквально будет жить без Бога. Вот в самом положительном смысле, в нерелигиозном смысле, в самом положительном смысле, в самом духовном буквальном смысле человечество будет жить без Бога. Человечество будет жить в коммунизме. Хотите коммунист, хотите коммунизма, прощайте украинцев. Хотите быть с Богом, хотите быть его частью. Не прощайте украинцев, у меня все просто.
0: Про это, кстати, простите, на секунду вернусь к неграм там. Как раз читал, значит, про эпизод, когда как раз, кстати, тут, значит, солдаты вырезали там целую деревню. Ну там, значит, всех мужчин, это самое. И там, собственно, чувак непосредственно брал интервью у жителей этой деревни. А он говорит, ну а вы там, может быть, их как-то за за все это простили. И Они такие, а как мы можем простить их, если мы даже не видели их лиц? Если мы даже не знаем, кто это конкретно? Как мы можем прощать, значит, какие-то абстракции, которые к тому же никакого прощения не просили? То есть, ну, вот негры в Конго они какие-то такие вещи понимают, как ни странно. То есть там буквально ответ: Как мы можем простить, если мы даже не видели их лиц, не знаем их имен, кто это? Но даже негров Конго понимают. Прощение. Но это... вот, великий русский народ шел 2021 год. Я вот что-то, знаешь, думал, что после спутника надо уже куда-то дальше двигаться, чисто потому, что уже все слова 20 рассказал. Но оказывается, так, видимо, я до конца жизни не буду повторять какие-то базовые вещи, потому что у граждан усваивается плохо. В
1: 2021 году на царском телевидении поднимается вопрос на полном серьезе не не на обратной стороне медали. А на царском телевидении поднимается вопрос, а не простить ли нам украинцев?
0: Ну вот можешь отвечать как собственно. А вот я уже от, ответил, от, да. Товарищи негры, как можем их простить, если мы даже не видели их лица, не знаем, как их зовут? Да. Очень на самом деле вот ответ простого человека, но знаешь в 10 раз более разумный и логичный, чем вот это вот. Ну а давайте что ли поздравим Марина с днем рождения? Убежала краситься бросила нас здесь, понимаете, как бы со стримчатом. Ну вот сейчас вернулась, сидит уже, шампанское пьет. Что ж, господа, на этом давайте, наверное. Да,
1: позволь мне все-таки публично тоже поздравить Марину. Я достаточно недавно знаю эту женщину, и я хочу поздравлять с днем рождения, поблагодарить ее за поддержания одной из самых достойных русских семей с которыми я знаком и знакомством с которыми я горжусь с днем рождения
0: с днем рождения марина бояре спасибо соответственно не забудьте поставить лайки стриму подписаться на канал залететь в царь чат можете присылать соответственно там вот деятель про месяц продолжать давайте уже не это самое Можете, соответственно, присылать донаты, включая биткоинами, даже когда мы офлайн, потому что, видите, вот осталось собрать. У нас изначально сумма была 240, да, сейчас она выросла до 280, потому что купили дрон, с него уже тестовые съемки на.
1: Вообще бомбезный. У нас сейчас упражняется активно с этим дроном.
0: Надеюсь, он его еще не разбил.
1: А то как бы следующий семь. 320. Почему? Как бы дрон разбили?
0: Поэтому э, не забудьте написать комментарий от четырех слов, только, пожалуйста, не пишите комментарии типа, для продвижения канала, а, потому что YouTube э,
1: начинает считать, что, собственно,
0: эти, какие-то купленные комментарии.
1: Напишите абсолютно странные комментарии, кто для вас русский человек. Давайте сегодня так.
0: Да. Вот нам под завершение стрима пришел, значит, донат без сообщения, но сигнал в тысячу, значит, рублей, просто большое спасибо, поэтому шлите деньги дальше, ведь у нас вот осталось 80к, оформляйте подписку как раз через царь чат, тоже через Donation Alerts, только сложнее, ну и, господа, до новых встреч, слава России, России. Титве.